0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Antenne Akihabara. Ich bin wie immer der Julian und werde auch immer begleitet von meinem Aibo, Lukas. Hi Lukas. Aibo? Aibo? Ja, keine Aibo? Ahnung, seit Lycoris Recall, äh, komm, äh, da habe ich die ganze Zeit das Wort im Kopf. Und ein bisschen als Beep muss man ja auch so ein bisschen seine Vokabeln reinbringen.
1: Alles klar, okay.
0: <lacht> also ja, ich bin Lukas, hi. 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 <lacht> Gut, ähm weil wir heute keine eigentlichen News hatten, habe ich gesagt, hätten wir es ausgelassen. Aber weil wir die letzten zwei Male ja schon schinker news hatten, will ich kurz das erwähnen. Weil wir hatten uns ja letztes Mal darüber unterhalten, dass jetzt ja Crunchyroll Your Name hat, nicht mehr Netflix, was okay ist, auch wenn wir fanden, dass Mainstream-mäßig besser wäre für Netflix. Jetzt hat sich herausgestellt, dass im Moment Crunchyroll Deutschland nur den deutschen Duff hat. Das heißt, streamingmäßig kann man sich nicht die OmU Version anschauen. Ja, ähm
1: Das passt eigentlich auch insgesamt ganz gut in meine kürzlichen Erfahrungen mit Crunchyroll. Ja.
0: Das ist auf jeden Fall etwas, wo ich dachte so, ey Leute, ist das euer verdammter Ernst? Also, das fuckt mich schon hart ab. Gerade, weil ich gerne auch mal wirklich ein paar Semi noch mal angesehen habe. Also wo ich wirklich nochmal auf Netflix die ganze Zeit dann immer mal so, oh, gerade dran gedacht, nochmal sich anschauen oder so, weil das eine gute Möglichkeit ist, weil sonst findet man über Your Name, glaube ich, weniger Clips online und das habe ich jetzt gar nicht, weil dann ist der Deutsch-Dub und das will ich dann meistens mir nicht angucken ja Ist ein bisschen schade, ich hoffe, das kommt noch nach, weil irgendwie zumindest auch USA hat beides, äh, weshalb dann bei uns nicht beides ist, weiß ich ja. nicht, ob dann Crunchyroll irgendwie die Daten hat, dass es sich nicht lohnen würde oder so, keine Ahnung. Generell ist, generell ist bei uns ja sowieso super viel Quatsch. Äh, einer der Titel, wo
1: wir heute drüber reden wollen, äh, Sing a Bit of Harmony ist ja auch nicht auf Crunchyroll in Deutschland. Obwohl es überall sonst ist.
0: Das kann ich noch verstehen. Obwohl
1: auch für Deutschland angekündigt war. Ja, das kommen wir gleich dazu auf jeden Fall. Vor ja.
0: zwei Tagen, naja. Ja. ja. Aber gut, das wollte ich nur kurz erwähnt haben, weil wir das letzte Mal ein bisschen Gelobt haben oder zumindest neutral dagegen, waren jetzt mir auf jeden Fall negativ eingestellt, solange dieses Problem ja, noch vorhanden ich, ich ist. Bitte nur für dich. <lacht> Nein, aber ich muss auch sagen, in letzter Zeit, was Crunchyroll
1: an Service abliefert und wie insbesondere deutsche Kunden verarscht werden, ist
0: äh, für mich mittlerweile ziemlich unbegreiflich. Okay. Also bei mir ist okay, ich kann meine Anime sehen, auch in einigermaßen guter Qualität. Und ich habe ja letztes Mal zumindest das gesagt, dass mir aufgefallen ist, dass die ganzen Filme jetzt als Serien veröffentlicht werden, weil die DUB und Normal haben. Ja, das ist halt dumm. Das ist halt ein bisschen Ja, das sollten sie auf jeden Fall mal verbessern. Aber gut, das wollte ich nur kurz erwähnt haben. Und jetzt kommen wir mal zu den Anime, die wir gesehen haben. Im Titel sind ja schon zwei. Aber ich habe noch zufällig äh, etwas aus dieser Season ein bisschen aufgeholt. Das hat bis jetzt sechs Episoden. Lukas, kannst du mit dem Titel Scheinpost was anfangen? Ähm, Sag dir das irgendwas, ohne jetzt zum Beispiel hier auf die Charts kann, zu gucken. oder so. Kannst du mal den
1: japanischen Titel noch mal sagen?
0: Das ist auch, glaube ich, so. Das ist auch der
1: japanische Titel? Ja. Okay. Am besten nicht dann, nachgucken, ich will wissen, was du dann denkst. Dann ist nicht, nee.
0: Was könnte es sein? So genremäßig oder Keine Ahnung. Was so drauf kommt, okay. Es ist nämlich ein Idol-Anime.
1: Ah, warte, ist das der Nee, das ist nicht der, an den ich denke.
0: Ich weiß nicht, was an, äh, an was du denkst. Die meisten ja, werden schon natürlich klar, jetzt nicht in dieser mhm. Season bei Idol Anime ähm. an Love Life denken. Das läuft hier in dieser Season. Ja. Und Shine Post ist recht neu. Ich habe danach auch erfahren. Oh, okay, das basiert auf mehr oder weniger einer Light Novel. Das ist auch ein bisschen was, wo ich nicht erwartet hätte. Und
1: erzähl erst mal weiter. Erzähl erst mal weiter. Also
0: der hat auch nur so 7.000. Äh, User of my anime List ist also auch recht weit unten, hat zumindest seine Wertung schon über jetzt die letzten äh, zwei Monate, wo die Summer Season läuft, äh, hochgewertet. Weshalb ich diesen Anime angefangen habe. Ich bin ja zumindest eilmäßig ähm, offen. Ich habe lustigerweise, auch wenn mir das Genre eigentlich so, würde ich sagen, ganz gut gefällt die meisten großen idol sachen noch gar nicht angefangen. Also ich habe weder irgendwie Idolmaster noch Love Life noch irgendwie Wake-up-Girls oder irgendwas gesehen. Obwohl ich ja, wie gesagt, Idol eigentlich ganz cool finde. Weshalb ich jetzt diesen Anime angefangen habe, also es sind bis jetzt sechs Episoden draußen, ist, weil ich einen Clip davon gesehen habe. Und ich glaube, das, was man im Videospielbereich als Grafikkure bezeichnet, ist bei mir eingetreten, denn die äh, Idle-Tänze bzw. die Auftritte sind größtenteils 2D-animiert und zwar richtig gut 2D-animiert. Also man kann sich so vorstellen, die White Shots sind meistens noch mit, ähm, also wenn recht weit weg ist, ist meistens in 3D, auch besseres 3D CGI, wie man so kennt, aber dann speziell die Nahaufnahmen und die, ähm, sag ich mal, eher detaillierteren Bewegungen sind dann 2D animiert und es sieht halt richtig, richtig stark aus, also es sieht halt Oh, sieht das gut aus. Als als ich den Clip gesehen habe, mir ist wirklich die Kinder runtergefallen. Ich so, what the fuck sieht das fucking gut aus? Ich habe ja auch nicht umsonst am Ende äh, des Jahres immer auch eine Tanzkategorie. Das wird auf jeden Fall damit reinkommen. Für Leute, die vielleicht jetzt ähm, das jetzt noch nicht gesehen haben, kann ich zumindest sagen, das ist nämlich vom gleichen Director wie Uma Musume Season 2. Und mhm. da hat man ja schon gehört, nicht nur, dass es jetzt die meistverkaufte anime serie aller Zeiten ist, durch natürlich ein bisschen äh, die Gacha-Codes, die beigelegt wurden, aber auch ist anscheinend die zweite Staffel, was man so gehört hab, hat, richtig viel stärker gewesen. Also wirklich viel, viel besser. Und wenn das der gleiche Director ist, kann ich es auch hundertprozentig verstehen. Ähm, die Light Novel ist auch geschrieben, kannst du dich vielleicht noch daran erinnern, äh, an, ähm, oder vom gleichen Autor wie Oreski. Das ist das mit der Darth Vader-Bank. Mhm. Äh, ja. ja. Und zumindest, wie gesagt, ich habe noch nicht so viel jetzt an sich Idle an mir gesehen. Als ich es mir so angeguckt habe, dachte ich, okay, das ist so Standard, was in allem drin vorkommt. Also, wenn ich dich gleich fragen werde, was du so denkst, was so bei Idle-mäßig, bei Charakteren und so weiter passiert, wird wahrscheinlich das rauskommen, was da jetzt auch ungefähr so eintritt. Aber so wie ich jetzt auch gehört habe, ist zumindest ein bisschen eher noch in eine Anführungsstrichen realistischere, in, in die Industrie reingehendere Sicht, aber nur leicht, das soll natürlich trotzdem immer noch.
1: Aber das ist insgesamt auch echt interessant, weil ich hatte ähm, also Scheinpost, ich habe mich gerade ein bisschen durchgeguckt, entsteht ja bei Studio Kai und da entsteht auch äh, Futo Tante, was ich mir auch noch überlegt habe, reinzuschauen, ja. dann aber nicht gemacht habe. Ähm, und ich hatte auch eine Idol-Show am Anfang, so ein bisschen auf, ah, vielleicht kann man mal reingucken, hab's dann aber doch nicht gemacht. Deswegen war ich vorhin so, ah, ist das die? <lacht> nee, das ist nicht die. Okay. Äh, aber naja, nee, in dem Fall, also durchaus interessant, dass du da jetzt irgendwie noch eine Idol-Show mit reingenommen hast. Ja, äh,
0: und so grob, was es geht, ist halt einmal wir haben unsere drei Idols. Die eine ist so, sag ich mal, das, äh, die eine die nat natürliche Veranlagung als Idol hat. Also die auf jeden Fall mhm. nur sagt so, okay, sie ist das mega Idol was macht so ungefähr in der Gruppe. Die anderen beiden äh. haben so ein bisschen ihre Schwierigkeiten. Da, die wurden jetzt auch in den ersten fünf Episoden aufgearbeitet, sage ich mal. Und ähm, das Ganze passiert halt so, dass am Anfang heißt hier, äh, wenn ihr nicht bis in zwei Monaten auf diesem einen Venue 2000 Leute äh, also ich könnt, jetzt noch könnt ich habe jetzt noch nicht
1: so viele idol shows gesehen, aber es hört sich eigentlich nach einer ziemlich standard idol
0: show Richtig, an. Richtig, das meinte ich auch. Ich habe so geguckt, so okay, das ist einfach wahrscheinlich das ist genau, Also, es ist genauso, wie ich es mir vorgestellt habe, wie eine idol show abläuft. So eins zu eins, darum. Aber so, was ich gelesen habe, ist dann bei manchen halt noch mal fröhlicher, alles geht gut und ist nicht noch ein bisschen Drama mit drin und so. Aber okay. Und das eine Gimmick ist halt, dass sie dann ähm, gesagt bekommen hier wie gesagt Venue 2000. und dass sie jetzt einen Manager zugeteilt bekommen und dieser Manager äh, kann anscheinend sehen wenn Leute lügen das heißt wenn du lügst dann wirst <lacht> du irgendwie so shiny okay und das ist nämlich auch schon so zum Beispiel unser natürliches Idol sagt ihm halt irgendwas was sie halt machen will und sie ist halt sie lügt halt nicht sie ist halt oder sie liebt halt wirklich dafür und sowas ja. ja und ja und er ist halt einfach ein mega krasser Manager wir wissen schon am Anfang dass wahrscheinlich so die Person, die alle drei inspiriert hatte, das Idol dass sie wahrscheinlich von ihm gemanagt wurden, äh, gemanagt wurde und sowas, aber das haben wir noch nicht erfahren. Aber gut. Ja. Und ja, so okay. geht es halt alles voran und es halt einfach, oh, sieht halt einfach richtig gut aus. Sieht halt echt richtig stark aus. Oh. Also ich würde eben. Also
1: eine sehr gut aussehende Idol-Show,
0: ja. die wir jetzt noch hier haben. Ähm. Hast du noch was dazu, oder? Nee, also ich hätte noch gesagt, das, weshalb ich es dann auch aufgeholt habe. Ich habe halt, wie gesagt, einen Clip gesehen. Und ähm, das ist gerade bei Episode 6, weil das ist anscheinend ein Studio, was jetzt von äh, Covid getroffen wurde. Das heißt, jetzt gab es diese Woche mhm. eine Recap-Episode. Und dann hieß es auch, zwischen der 9. und 10. Episode ist dann noch mal zwei Wochen Pause, weil jetzt, wie gesagt, die Produktion so durcheinander gebracht wurde und wahrscheinlich sie möglichst gut das Ganze ähm, machen wollen was sie auch bis jetzt getan ja, haben. Das ist ja,
1: auch, das ist ja auch so ziemlich das, was zu erwarten war, wenn da ähm, Covid zuschlägt. Aber das haben wir jetzt diese Season schon öfter gesehen.
0: Ja. Zumindest, ja, das ist also ist wenn ein man Ist bisschen
1: schade, aber naja.
0: Ja, wenn man skeptisch ist, kann man, denke ich, mal Scheinpost eingeben mal gucken, ob man was sieht. Zumindest eine der ähm, Auftritte. Ich finde halt den aus Episode 2 äh, sehr gut so zum Veranschaulichen der aus der ersten Episode, das ist halt auf einer richtig großen Bühne und das ist auch ganz interessant, weil äh, das Idol hat halt irgendwie so 12 bis 16 Hintergrundtänzerinnen und die sind teilweise auch 2D animiert in bestimmten Szenen mhm. oder wirkt zumindest so und da wo ich schon sagen, so huiuiui, nicht schlecht, nicht schlecht, aber gut ähm, das wird noch ein bisschen komisch, weil da werden wir wahrscheinlich die Endbesprechung nicht machen können, wenn's, äh, wenn wir die normale Endbesprechung machen <lacht> aber ja, da kann ja. man mal drauf eingehen ja,
1: es kann auch generell sein, ich weiß nicht, da haben wir noch nicht drüber geredet, aber es, ich halte es für durchaus plausibel, dass wir es sowieso ein bisschen später machen wie sonst, weil es ja doch so einige Sachen gibt, die ein bisschen in die Verzögerung reingehen. Ja, sind.
0: müssen wir einfach mal schauen.
1: Ja, werden wir dann sehen. Ja, auf jeden Fall, das ähm, hat mir
0: echt Spaß gemacht, das habe ich einfach mal wirklich fast, glaube ich, sogar an einem Tag gebingt, oder? Ich glaube es. <lacht> ja. Gut, dann kommen wir zum Film Sing a Bit of Harmony den wir geschaut haben. Ja. Der ist Ich dir sagen
1: muss, ja. titelmäßig ähm, muss ich sagen, Singa, of Harmony ist, glaube ich, deutlich besser als der ähm, japanische Titel ausnahmsweise, weil äh, der japanische Titel ist hör dem Gesang von der KI zu. Okay. <lacht> so mehr von oder A, weniger ja. ähm, übersetzt. Ja, ähm, deswegen der englische Titel, beziehungsweise auch der deutsche Titel damit etwas weniger deskriptiv, aber dafür nicht so on the nose.
0: Ja, und es zumindest ja auch noch vielleicht, kann man so also sagen, äh, dass man eine Verbindung schlägt zu einem älteren Werk des Directors. Ja. ja. Aber, ähm, Single Bit of Harmony ist in Japan letztes Jahr rausgekommen. Bei uns wurde es gezeigt, mm -hmm. innerhalb der Kaze Anime Nights, heißen ja eigentlich immer noch so, weil die gehören jetzt zu Crunchyroll, ich weiß gar nicht, Egal.
1: Gute Frage, kann ja. ich dir nicht genau sagen. Das war sagen. auf jeden
0: Fall der Titel, der im Juli gelaufen ist bei den KC Anime Nights, der läuft teilweise immer noch, lustigerweise bei uns in der Nähe, in einem Kino, genau jetzt, zu diesem Zeitpunkt, <lacht> während mhm. dieser Aufnahme läuft der Film, in deutschen Dub, darum sind wir auch nicht reingegangen, aber okay, ähm. Und äh, du hast schon richtig erwähnt, also der wird jetzt zumindest äh, oder wurde schon auf Crunchyroll USA veröffentlicht oder auch ein bisschen internationaler. Bei uns, glaube ich, angekündigt oder auch wenn er nicht angekündigt wurde, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der halt in ein, zwei Monaten, nachdem jetzt halt die Kinoausstrahlung in Deutschland war, veröffentlicht wird. Genau. Und ähm, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe nur einen Clip mal gesehen vor ein paar Monaten auf die Liste gesetzt, gesehen, ah, der kommt in den KC Anime Nights. Und dann aber mich auch gar nicht informiert, ich wusste überhaupt nicht, um was es geht. Ich weiß nicht, wie es bei dir <lacht> ist, ob du schon mal vor was gelesen hast oder so? Äh, nö. Ja. Ich mir den einfach also so du konntest ja zumindest etwas anfangen mit dem japanischen Titel, da konnte ich ja nicht gespoilert werden. Ja,
1: ähm. <lacht> <lacht> ja. Ja. Um. ja. <lacht>
0: Ich muss sagen. Ich, also
1: ich fand es ein bisschen überraschend, als ich gesehen habe, dass äh, am Anfang bei den ganzen Filmlogos, dass JC Stuff das produziert hat. Weil ähm, ich dachte, also ich denke immer, für einen Film ist eigentlich dann immer eine relativ krasse Produktion und so weiter. Und das traue ich JC Stuff, ehrlich gesagt, oft einfach gar nicht so zu. Und der Film hat dann auch irgendwie. Nicht so wirklich die super krassen Animationen und die Highlight-Sachen, die andere Filme haben, für mich gehabt. Ja. ja. Also rein Animationstechnik vom, vom, äh, von der Produktion her. Ja. Äh, auch die Musik war eher so durchschnitt. Was für ein Musikanime ein bisschen eher ein
0: Problem ist. <lacht> okay. Also ich muss sagen, äh, insgesamt kann ich schon mal davor nehmen, äh, weil ich auch nicht wusste, was es geht. Ich habe einen Clip gesehen, der mir ganz gut gefallen ist, den ich auch jetzt danach als beste Szene im ganzen Film bezeichnen würde, hm. aber ich war echt überrascht, also ich war wirklich überrascht von diesem Film, weil wir hatten jetzt oft genug irgendwelche Filme, wo irgendwie, wo man sich so anschaut, Anime hat ein Konzept gehabt, aber das ist richtig, ganz komisch umgesetzt worden, ganz weirde Richtung, irgendwie alles mögliche, und da war ich echt du überrascht von Bubble oder <lacht> auch und so weiter und ich war echt überrascht wie kompetent das halt umgesetzt wurde. Es ist halt mhm. nichts besonderes, es ist recht einfach, dafür in seiner Simplizität würde ich sagen recht konzentriert und es arbeitet es dann halt ja. auch so ab und dann war ich auch ja, du, am Schluss so komplett zufrieden mit dem, was ich so bekommen habe eigentlich.
1: Du hast damit recht, ja, es ist Simpel und diese Simplizität wurde kompetent umgesetzt. Aber das hat es für mich auch irgendwie ein bisschen langweilig gemacht.
0: Okay. Also, ähm, ich, also
1: ich bin nicht rausgegangen und habe gedacht, boah, was ein Scheißfilm. <lacht> so, ja, okay,
0: war ganz nett, hätte ich mir aber auch schenken können. Ja, also, das heißt, also es sagt, glaube ich, schon viel darüber aus, wenn halt einfach ein Film endlich mal so beide book auch umgesetzt wird weil das die meisten Filme selbst das nicht schaffen, leider. Oder die Anime-Filme, die ich irgendwie ja. zuletzt gesehen habe. Also natürlich ich, <lacht> ich kann
1: zumindest sagen, ich werde mich über die nächsten paar äh, Jahre immer noch über Bubble lustig machen. Aber Single Bit of Harmony werde ich wahrscheinlich nicht noch mal erwähnen. Okay, also weiß ich gar nicht.
0: Aber zumindest kann ich zum Beispiel sagen, weil den Vergleich weil ich öfters noch mal, glaube ich, nehmen, ist halt schon ein bisschen Bell. Weil es ja gerade die kommen mmh, auch so ein bisschen ja. ähnlich raus. Und das ist auf jeden Fall schon der bessere Film. Also finde ich schon auf jeden Fall viel besser sogar. ja Ich, so, ich habe danach so, sogar noch überlegt, oh, fuck, soll ich Bell noch mal runtersetzen? Nee.
1: <lacht> bei, mir, bei mir stehen die beiden tatsächlich auf einer Stufe. Bell war deutlich Echt? ambitionierter, nee. hat, aber, hat aber deutlich mehr ähm, Mist gemacht. Und Single Bit of Harmony war für mich dann halt einfach
0: Bisschen zu langweilig. Also Bell das Einzige war halt, dass die, das, was sie zumindest versucht haben, also zumindest, das wäre interessanter gewesen. Aber halt die Durchführung davon ist halt auch also, oh, nee. Boah, Moment. nee. Auf,
1: auf einer Stufe, da rede ich vom Mal Score. Also Single Bit of Harmony so. ist doch deutlich ich dachte für besser. Dich, halt. ähm, nee, nee, für mich ist. Ja, das fällt halt beides so in dieses Fine Tiers. beides so. Ja, okay. Ähm, aber Single Bit of Harmony ist. Boah, da müsste ich mir mehr Gedanken machen. Also für mich machen. ist auf jeden ich Fall. Ich muss auch sagen, diese, diese ganze KI-Nummer ist sowieso. Ich liebe sowas, finde ich richtig gut. Ähm, ja, also da hat vielleicht Single Bit of Harmony auch bei mir ein bisschen äh, Vorschusslorbeeren schon bekommen. Äh, aber naja.
0: Ja, also für mich ja. ist so eine gute äh, 7 von 10 auf jeden Fall. War für mich, wo ich am Schluss rausgegangen bin, so auch gemerkt habe, ey, Charaktere haben sogar funktioniert, ich habe ein bisschen was gefühlt. Und <lacht> ähm, ja, das hat für mich dann auch gereicht. Aber gut, ja. kommen wir mal so ein bisschen insgesamt dazu. Du hast ja schon erwähnt, auf jeden Fall, Musik spielt eine Rolle. Ja. So allgemein kann man ja so sagen, ähm, weil ich ja schon ein bisschen Vergleich angestellt habe mit Bell. Wenn man halt ein bisschen Blödes sagen will, geht halt um eine KI, die irgendwie auf Disney-Filmen trainiert wurde. Und <lacht> ähm, da ja, doch, das ist ziemlich genau das. Und ja, darum gibt's halt auch so ein bisschen, dass man die ganze Zeit Hommage an Disney-Filme hat, was ja Bale ein bisschen halt hat. Ich weiß nicht, ob's sie hatten halt da natürlich auch ja, das ein schönes Bier. Das ist diese ja mit, genau, natürlich. Du das hast ist ja damals ganze Hommage an ja, Film du hast das ja damals Bees, extra erwähnt die Ballszene Ballraum, ja. und hier ist halt wirklich an Disney-Filmen mit halt den Musical-Nummern, die es halt währenddessen gibt, das halt ein also, Disney-Film, der halt nicht erwähnt wird, dass ein Disney-Film ist, eine Rolle spielt mhm. und lass
1: uns mal kurz über die Musical-Nummern reden. Mhm. Ähm, ich muss sagen, ich fand die erste so gut, weil alle hinterhergerannt sind und nein, nein, man bricht doch nicht einfach in Song and Dance aus,
0: einfach mitten in der Schule, das macht man doch nicht. Ähm, ist doch nicht normal. Ähm, Gerade das mit dem Verfolgen hat mich halt wirklich so an die Musical-Nummern aus dem Film erwähnt, wo ja, halt eine Figur ja, vorne her und dann irgendwas passiert im Hintergrund, so Schlimmes oder sowas. Ja. Fällt, Sachen fallen so, um, man muss irgendwas machen, das ist halt echt einfach, das war schön. Das ist halt äh,
1: die eine gute Musical-Szene. Ansonsten, der Rest war eher so meh. Fandest die mit du Judo hat mir noch ganz gut gefallen. Ja, die
0: Tanz-Judo-Szene ist einfach purer die ist fantastisch, Spaß. Ja. Ich habe die mir jetzt schon so oft angeguckt, die ist einfach mega. Gerade auch weil. Okay. Ähm,
1: also das ist auch meine Lieblingsmusical-Nummer aus dem, aus dem Film. Ja, auch die. Und die, die am Anfang Szene. ist halt konzeptionell ganz cool. Ja, das ist auch die beste Szene
0: mit dem Judo, auf jeden ja, Fall. Da ist Der Song finde ähm, ich am besten. Da ist auch zum Beispiel, ähm, weil dann ja auch ein bisschen. Uh, ich ja. wollte gerade schon Eis sagen, weil ich es verwirrt bin wegen dem Titel, uh, das Shion ist auch ein bisschen Smack währenddessen, was wir vorher nicht so gesehen haben, ja. was ich echt nice finde und das hat echt super funktioniert also das war, fand ich die echt so die anderen
1: Musical-Nummern sind halt aber alle eher so meh bis sogar mies ich habe mir dann echt nochmal, als ich Clips
0: oder. geguckt habe habe ich dann nochmal die gesehen, wo sie dann ähm, bei den Solar Panels sind und da muss ich auch sagen so auch wenn der Film dann irgendwie erst so zwei, drei Stunden vorbei war habe ich mir nochmal angeguckt die ist irgendwie besser, als die ich gerade in Erinnerung hatte. <lacht> hä? Echt? Ich hatte gerade erst so zwei Stunden gesehen, ich hätte nochmal angeguckt. Okay,
1: okay, okay, dann muss ich mir das vielleicht auch nochmal ja, anschauen. Ja, ich dachte so, hä? Vielleicht ist das so einfach der erste Eindruck von dem Film. Ja, das war so ja, komisch. die Musical-Nummern sind eher Und dann guckt man nochmal rein, oh, ja das sind ja alle fantastisch. Weil gerade die erste, die du
0: gesagt hast, ist ja auch die, die am Schluss endet auf dem Sportplatz. Die habe ich auch nochmal gesehen. Ja, genau. Die ist mir auch nochmal besser dann so. Die war eigentlich nochmal noch besser. Ich habe mir so gemerkt, so Okay, ich glaube, das Einzige, was ich halt ganz schlimm fand, war, war wirklich die Klassen-Introduction, die, die Klassenvorstellung. Das war halt ja. fremdschampur, da musste ich mir meine ja. Ohren zuhalten, weil ich musste kurz weggucken. Das war <lacht> einfach, ich konnte nicht. Oh, das war einfach so unangenehm und oh, war das schlimm. Willst du mir oh. damit sagen, du bist nicht glücklich, Julia? Nein, oh, das war so schrecklich. <lacht> Mann, ey. Ja, aber gut, ja. Ähm, das war halt so ein bisschen Aber ich muss auch sagen, dass auch das später so, das erste Mal singen also, als sie noch im Musikraum war, als sie angefangen hat, war schon ein bisschen so, oh, mm. ging besser, als dann auf einmal sie ja auch Ist ja auch so gut, dass sie halt wirklich nicht nur für uns ein Musical macht, sondern es ist ja auch in-Universe. Dass halt die ganzen Geräte ja. anfangen, ab, diese, den Songs abzuspielen und so, das ist halt echt richtig gut gemacht. Das ist halt echt ganz äh, ja. schlau, die Idee, fand ich, vom Director oder der Screenplay gemacht hatte. Ja.
1: Auf jeden Fall, ähm um. Lass uns mal ein bisschen auf die Handlung eingehen, denke ich. Ich glaube, wir haben jetzt so ein bisschen die Produktion und die, die Hintergrundsachen abgehakt, oder?
0: Ja, also ich muss auch und zumindest du hast jetzt zumindest halt schon sagen. mal so ein
1: bisschen Okay.
0: Dass ich nicht ganzes bei dir bin, dass es irgendwie so für einen Film eher Standard ist. Ich fand halt speziell die 3D-Kamerafahrten, Umgebung mit auch dem äh, Death-of-Field-Effekt, also ähm, ja, das, Tiefenschärfen und äh, Effekte ja, und so weiter, fand ich schon ja. auf jeden Fall stark, also man hat gesehen, dass es eine mhm. Filmproduktion war, muss ich sagen. Ja, gut, Und zumindest aber auch so in bestimmten Bewegungen fand ich dann auch schon echt gut, also so animationsmäßig, gerade auch, dass Shion ja so Uncanny Valley ein bisschen sein sollte, weil sie ja so ein bisschen creepy, robot mhm. AI ist, fand ich eigentlich ganz gut umgesetzt, muss ich sagen. Ja, naja.
1: Also, ich glaube, da äh, tut einfach der Gesichtsausdruck viel transportieren bei ihr. Für diesen
0: Anfang. Ja, die, aber äh, insgesamt, wie gesagt, ich fand halt auch so die ganzen Kamerafahrten und alles Mögliche ganz gut. Also, es hat ja, mir echt okay. gut gefallen. Ich, ich das fand, das sieht ist, man halt normalen ich fand, das so. ist für
1: einen Film eigentlich schon ein bisschen eher auf der schwächeren Seite Aber echt? naja, äh, das hätte ich
0: nicht gesagt. Ja, für einen Film schon, oder? Also, wir hatten ja immer so als Beispiel genommen, was halt aussieht wie eine Serie, ist halt ein Bunny girl sandpai film Wir hatten jetzt zuletzt halt ja, so Filme. Aber da sieht ähm, die Serie
1: ja auch nicht so schlecht aus.
0: Ja, aber da ist der Film auf jeden Fall, merkst du, wenn du die nebeneinander siehst. Okay, das ist hast, hast du ein für einen Kino, Film, der keine ist.
1: Serienauskopplung ist?
0: Ähm, selbst in Teilen muss ich sagen, dass mir, ähm, wenn mir jetzt normal Bubble nicht die Action-Sequenzen gehen. Gerade auch, was an <lacht> Kamerafahrten ist, finde ich das auf jeden Fall sogar schwächer als das hier. <lacht> ähm, wenn es jetzt halt wie gesagt, nicht Action-Szenen geht, wo es dann halt um äh, Parkour und so weiter natürlich geht. Was ich haben weiß wir denn, nicht, aber das, das ist, wir halt, Jahr gesehen? ist halt auch so ein bisschen Ja, wenn wir die schlechtesten
1: Szenen davon mit den besten Szenen davon vergleichen, dann schneidet der schon ganz gut ab.
0: Also, das geht ja nur darum, zum Beispiel schon am Anfang mit ähm, den Bus sehen, wo man ja das ganze, also mhm. die Twin Towers sieht und dann es zum Bus rein. Man sieht ein bisschen die Umgebung und so weiter. Dann später die Schule, wo man ja ein bisschen Vogelperspektive sieht, wie die beiden auf dem Dach sind und so weiter. Das finde ich schon auf jeden Fall herausstechend. Das ist auf jeden Fall was, was man, was ich persönlich teilweise nicht so oft sehe. Also selbst glaube ich, das ist das, was zum Beispiel ähm, auf Niveau. Ich fällt mir gerade nur die Szene ein, zum Beispiel Bell, wo wir ja die Szene hatten recht am Schluss mit äh, im Bus. Wo man ja viel mit ähm, der Composition hatte, mit dem Licht und so weiter. Und es geht schon eher so in die Richtung. Da erinnere ich mich schon gar nicht mehr. <lacht> okay. <lacht> das ist um, mir nur so Aber was gab's denn überhaupt? Okay. Was haben wir für Filme dieses Jahr gesehen überhaupt? Ich kann mich fast gar nicht mehr daran erinnern.
1: Ja, Bubble und Bell auf jeden Fall. Letzte Woche hatten wir Josie gesehen, ähm, wo man auch sagen muss, da fand da ich eben diese, diese Wasserszenen sind ein absolutes Highlight wo zum ja. Beispiel ihr, ihr Zimmer auf einmal flutet. Das ist halt fantastisch. Ähm, ja. Und eben diese Highlight-Momente fehlen mir halt auch in Single-Bitte-Fahren. Ja, komplett.
0: da muss ich aber zum Beispiel sagen, dass Josie gefallen mir teilweise vielleicht sogar die 3D-Szenen ein bisschen weniger, weil die ein bisschen herausstechender ich? sind. Das sind die, die jetzt wirklich okay. hier drin waren. Teilweise natürlich auch, weil die jetzt so ein bisschen eher auf Umgebung waren als jetzt so eine also zum Beispiel jetzt, du kennst, äh, kannst dich daran erinnern bei Jose vor der Tür, wo die Tür alleine ist und dann ist halt eine Kamerafahrt zur Tür mhm. so ein bisschen nach unten, von links oben nach rechts unten so ein bisschen und das sticht schon natürlich mehr raus, weil natürlich auch die 2D Animation damit reingeht. Aber da fand ich das schon ein bisschen gut eingebaut in ähm, das Normale. Aber okay, kann jetzt sind also wir glaube ich ein bisschen jetzt äh, uns zu Ja, ich glaube, da,
1: ja, da ja. werden wir uns auch nicht mehr einigen. Und ich glaube, wir haben auch schon die einzelnen Punkte debattiert. Ja. Wir können, glaube ich, noch näher ins Detail gehen, aber es wird dann auch ein bisschen Ja, auf jeden Fall, langwierig. du wolltest ja kurz die Handlung sagen. Also genau, geht darum, du wir hast haben ja vorhin schon äh, kurz angefangen mit der Handlung, dass eben ja. eine neue in diese Klasse reinkommt. Und die fängt dann auf einmal an vor ähm, Satomi, äh, die so ein bisschen Einzelgänger ist, äh, zu singen. In der Klasse bei der Vorstellung, was dir ja sehr unangenehm war, mir ehrlich gesagt auch so ein bisschen, vor allem weil danach ist erstmal still und da habe ich dann auch überlegt, wie würde ich denn in so einer Situation reagieren. Da kannst ja eigentlich nichts machen, als irgendwie beschämt zu lachen oder so. Äh, egal, also stellt sich raus. Äh, Shion, das neue Mädchen, ist eine KI, die darauf programmiert ist, Satomi glücklich zu machen und die kommt wohl aus dem Labor von Satomis Mutter und das ist wohl nicht ganz so legal, einfach so KIs in den Feldtest zu schicken, was sie ja aber gemacht haben, deswegen äh, muss das Ganze geheim bleiben. Ja, und dann sehen wir im Prinzip den Schulalltag innerhalb von einer Woche oder so von äh, Shion Satomi zusammen mit äh, Toma, der so ein bisschen KI-Brain ist. Also nicht ein KI-Brain hat, sondern gut mit KIs kann, so äh, die technische Seite beherrscht. Dann haben wir äh, das Pärchen Aya und Gochan, die dann auch ihre Probleme haben und bewältigen zusammen mit äh, Shion. Und wir haben Sander! Den Judo-Kart, den wir ja vorhin schon mehr oder weniger kurz äh, am Rande erwähnt haben mit dieser Judo-Szene. Ja. Und, und wir begleiten eben diese Freundesgruppe und im dritten Akt gibt es dann auch noch Drama, KI wird weggenommen und so weiter. Kennen wir. Ist ich in dem Fall nichts so Kurz noch was besonders. verbessern? Ja.
0: Weil es hat sich so angehört, als ob äh, man es geheim halten muss, weil es illegal ist. Aber eigentlich ja, geht es eher um die Geheimhaltung, weil sie Schirr äh, und darf nicht herausgefunden werden, dass sie eine KI ist. Um halt dann den Test so, abzuschließen, ja. dass eine KI nicht unterscheidbar genau. ist von einem normalen Menschen. Das,
1: das ist so ein bisschen der ähm, Anlass für die äh, Freundesgruppe. Aber die Mutter darf das auch nicht so wirklich äh, machen, wie sie es gemacht hat.
0: Ja, also, aber dass sie einfach die losschickt. Aber, genau. das ist halt so. Das wird Anfang am Anfang Dinge...
1: schon einmal tatsächlich
0: gesagt. Ja, ich meine, das es ist ja halt aber so auch nicht Hauptgrund so wichtig.
1: Ist auch nicht super wichtig. Ähm, ja, also, es gibt mehrere Gründe, warum das nicht herausgefunden werden darf. Und natürlich, dritter Akt, das wird herausgefunden. Das kann jeder, der schon mal einen Film gesehen hat, äh, sich wahrscheinlich äh, zusammenreimen. Ja.
0: Genau. Ich muss sagen, als am Anfang schon angefangen hatte, die erste Sequenz, die ja diese Internet-digitale Sequenz war, war ich schon fast raus. Weil ich wieder so gedacht habe, okay, jetzt haben wir wieder was ja. mit irgendwie digitalen Internet, Virtual fand zeug ich auch, wahrscheinlich. Gesagt,
1: richtig Scheiße. Und dass die die am Ende
0: nochmal gezeigt haben, fand ich noch beschissener. <lacht> da noch das Prinzessin Zeug, weil ich dann auch wieder dachte, habe ich wieder Flashback bekommen an Fireworks mit dieser Prinzessin Szene, hier auch später noch mal in aber auch hier Pankreas auch noch mal drin war und ich so nein, ist schon wieder so ein bisschen
1: auch so ein bisschen dieser Film ist hat dann auch so ein bisschen noch auf Bell zurückgewiesen, weil das auch 3D war dann und das war alles irgendwie so ein bisschen
0: ja aber das hat mich dann wieder zurückgeholt als es dann um ähm, mehr oder weniger die Welt ging, weil ich fand richtig stark, wie die KI im Alltag eingebaut wurde, weil sie recht realistisch ist. Weil so kann ich mir vorstellen, wenn das KI halt besser wird, wie das dann so in den nächsten 15 Jahren ist, dass halt dann erstmal haben wir dann die Roboter, die halt dann einfach Reis. Eins zu eins machen, die mhm. halt Menschen äh, rausreißen. Oder halt, dass man halt für Kleinigkeiten, hier, du bist wach, ist alles gut, und dann macht halt wirklich einfach nur mhm. Vorhänge auf oder so. Und dann, wenn man halt rausgeht, sagt sie halt tschüss und schließt ab und sowas. So was man sich auch vorstellen kann. Ja, mit also, Shion ist natürlich ein bisschen anders, aber das am Anfang hat mich schon mal gut reingeholt, weil ich dann schon war, oh nice, jetzt freue ich mich mal, wie die Welt so aufgebaut ist in der Welt, wo jetzt KI ein bisschen weiter ist und sowas, mir die vielleicht einsetzen kann. Das fand ich ganz ich gut. Ich muss
1: auch sagen, ich liebe so Sachen. Ähm, aber ich finde es ein bisschen komisch, dass die äh, teilweise so realistisch sind und diese ähm, Roboter haben, die einfach R2D2-mäßig sind, also einfach so ein Zylinder mit. Kugelkopf. Ähm, das ist ja eher so, ja, so würden Roboter sich effizient irgendwo in der Stadtumgebung bewegen können. Und auf der anderen Seite hast du dann diesen Roboter, der einfach äh, den Reis einpflanzt, wo man sich denkt, ja, das wäre aber in einem anderen Kontext vielleicht besser gewesen, das ist so ein bisschen. Und auch, Lukas. dass die, äh, auch, dass das Smart Home, ich weiß, ich weiß, das sind super Nitpicks, das, das ist mir nur aufgefallen. Nein, auch, dass das Lukas. Smart Home dir sagt, hey, äh, die, deine Mutter ist um 3 Uhr nach Hause gekommen mit genauer Minutenanzahl. Uh, oh, da wird es mir ganz
0: anders. Okay. Aber zumindest kann ich verstehen, wenn es darum also geht. Also, ich, ich in der mochte Schule. es,
1: ne? Also, ja. wie diese, ähm, wie das, die Welt aufgebaut ist. Ähm, aber ich muss mich da immer irgendwie noch mal ein bisschen mehr überwinden als andere
0: gefühlt. Okay. Nee, ich meine nur, weil die Schule hat natürlich, ist eine Schule, das heißt, äh, wir es in der realen Welt kennen. Schulen haben nie genug Geld, das heißt, die müssen wahrscheinlich auch die älteren Modelle erstmal nehmen, die älteren Sachen. Kriegen wir auch mhm. mit bei dem komischen Judo-Kämpfer, äh, ja, Roboter, aber die in, in der, Firma,
1: in der Im Hightech-Lab fahren auch irgendwie 20 von den Dingern rum. Also.
0: <lacht> ja. ja. Aber wie gesagt, ja. Kosten, ist ja, dafür ist es okay, aber haben ja. jetzt auch keinen. Im, äh, im Endeffekt,
1: Menschen. wie gesagt, das, das ist nichts, was mich massiv rauszieht, aber das ist sowas, wo ich dann schon bewusst ignorieren muss.
0: Okay. Also für mich ist eher, weil ich ignorieren muss, sind die Windräder, weil die regen mich immer auf diese scheiß vertikalen Windräder. Die fucken mich ähm, richtig ab ich, in jedem Zukunftsthema. Man kann auch einfach fucking normale Windräder nehmen, die auch wahrscheinlich in 20 Jahren genauso gebaut werden. Die in dem Garten von ähm, Satomi und
1: ihrer Mutter, die sind ja tatsächlich, die gibt's so, diese drehenden ja, Windräder. Ja, aber die ist durchaus eher realistisch, diese großen Dinge, die im Prinzip komplett den Wind durchlassen, bis auf eine Querstrebe. Da, das ist schon ein bisschen weird. Also ja. Aber da habe ich mir nicht so viele Gedanken drüber gemacht tatsächlich. Ja, nee, die
0: fucken mich halt immer ab. Also die nerven mich <lacht> Gerade weil ich ja Tränen. extra hervorgehoben habe, dass alles ist ja eine realistische Entwicklung, wie das sein kann. Dass es alles so wirkt, als ob das nein, wirklich dann so meins in zu 20 Jahren halt so sein kann. Aber diese Windräder, weiß ich ja halt, dass sie nicht so sein können. <lacht> <lacht> gut. ja also gut, gibt
1: unterschiedliche Punkte, wo wir uns an
0: dieser Zukunftsvision aufhängen. Ja. Ja. Auf jeden Fall, dann ähm, haben wir halt so ein paar Figuren, die halt ein bisschen was durchlaufen. Wir haben halt dann Aya und Gotchan mit ihrer äh, kleinen Beziehungskrise, wo ich dann auch okay finde, wie das gemacht wurde. Das hat wurde halt nicht ein Großteil davon eingenommen, sondern es ist ja auch schon recht früh wird es dann gelöst und auch recht okay das Ganze, dann auch so wie halt Thoma dann schnell eingebunden wird, fander das halt kurz einmal, da muss ich auch sagen, dass halt so ein bisschen das gerade mit dem einen Prinzessin Kleid und dann fand er fand ich schon so ein bisschen die Szene wieder so, hm, okay äh, hätte man auch äh, Ticken rauslassen können oder irgendwie erweitern können, aber kann ich dann verstehen und ähm, ja, und dann ist halt so ein bisschen einfach äh, die erste Hälfte, wie halt die Gruppe ähm, sich mit Shion, Shion befreundet und da mhm. halt so ein bisschen die Beziehung entsteht, um halt dann die letzte, was hast du gesagt, letzte Drittel einzuleiten. Ja, und das hat für mich so auf jeden Fall gut funktioniert, so das Ganze.
1: Es ist, glaube ich, nicht unbedingt das letzte Drittel, aber ja, das ist dann so, wo die äh, Spannung steigt. Minuten oder so. Ja, ist ja immerhin fast der halbe Film. <lacht> ja, also ähm, müssen wir auch nicht groß drüber reden. Äh, die Handlung ist halt eigentlich super basic. Transportiert halt das, was sie transportieren muss, so wie du es am Anfang gesagt hast. Sehr
0: simpel, aber
1: bei The Books und am Ende funktioniert es irgendwie
0: ja, also ich fand ja. zumindest auch den anfänglichen Twist ganz nett auf jeden Fall nochmal, ich hab zumindest bin in eine Richtung gegangen, ich dachte eher, dass einfach irgendwie die zwei in Anführungsstrichen Antagonisten einfach um das Ganze zu sabotieren irgendwie auf Disney-Filme gezeigt hat oder irgendwie sowas in die Richtung gemacht hat und deswegen mhm. sie so komisch ist, aber das fand ich dann auch noch ganz nett einfach mit den Erinnerungen und äh, wie das so, Memories und sowas gezeigt ja, wurde ja, fand ich auch ja, und ich habe ja gesagt, also ich fand die Musik eigentlich dann nochmal zum Ende hin, weil ich nochmal auch angehört habe, gut. Hat mir eigentlich Aber so den,
1: Twist, den, den Twist hattest du ähm, nicht kommen sehen oder?
0: Ich, also ich hatte natürlich gedacht, dass irgendwie sie halt was mitbekommt. Also das, man hat ja dann schon, also jetzt diesen direkten Twist nicht so ganz. Also natürlich hat man so ein paar Sachen gedacht, die halt natürlich dann auch damit reinkamen. Aber jetzt so eins zu eins sehen, ich gesagt, ah, das ist genau so abgelaufen. Das hatte ich jetzt nicht unbedingt, aber Okay, also zumindest, dass das
1: Shion auf dem Tamagotchi basiert, das war mir schon relativ früh klar. Ach, Okay. Das ja, einfach weil, einfach weil die Mutter ja dieses Tamagotchi mitgenommen hat. Äh, ins Labor und dann war so, ja, okay ja, aber grad, wir haben ja auch da werden so die, das, das wohl etwas weiterentwickelt <lacht> ja, naja äh, Gibt es noch was, was du groß zu äh, Single Bit of Harmony sagen möchtest,
0: weil sonst können wir groß nicht mehr, ich fand halt ganz lustig die Apple Mac Pro Trashcan Anspielung, fand ich ganz lustig das fand ich ganz cool. <lacht> so als bisschen Nerd, den man sich so ein bisschen auskennt, dass das halt anscheinend da noch mit reingebracht wurde. Also, ähm. das war auch sowas wo ich gedacht habe: Okay, die zeigen jetzt diese Trashcan neben dem
1: Computer zweimal. Dieser Computer wird auf jeden Fall später von Bösen für eine Trashcan verwechselt und dann stehen gelassen oder was auch immer. Auch, auch das so: Okay, der, das wird richtig offensichtlich vorbereitet. Aber der Payoff ist dann doch irgendwie ganz gut, dass der dann in der Ecke seine, seinen Computer neben der Trashcan sieht. Und so, oh,
0: <lacht> nun Ja, also ich fand auch ganz cool, dass halt das dafür verwendet wurde, weil ja der Mac Pro ist ja sein Also der 2013er Mac Pro ist ja sein Spitzname mit Trashcan, weil er ja so aussieht, der Schwarze. Und darum fand ich ganz nett, dass das so äh, mit eingebaut wurde für die Nerds. Und ähm, ja, ich fand da zum Beispiel noch eine Szene ganz gut äh, als es zum Drama später geht, als der Teller gegen den Spiegel geworfen wird. Weil man dann schon merkt natürlich, ähm, ich weiß nicht, war schon vorher die Memory-Szene? Nee, die kam erst später, ne? Mhm. Ähm, da, wie das halt wirklich ist, dass eine Person jetzt ihr komplettes Lebenswerk zerstört wurde, dass natürlich dann man, gerade weil sie auch vorher gesagt hat, hier, geh mal weg, ich äh, werde wahrscheinlich was sagen, was ich bereuen werde und so dass es halt ganz gut dargestellt wurde, ohne jetzt irgendwie übergreifend zu werden, dass jetzt man ganz krass irgendwas zeigen musste, sondern einfach nur kurz ja. so im Vorbeigehen, so eine kleine Szene. Und das war dann schon in diesem Film äh, ein bisschen stärker, als man gedacht hat. Genau, ja. Also für mich okay. ist auf jeden Fall auch die tanz Judas szene eine der besten Szenen des Jahres. Wird wahrscheinlich auch noch mal in einem Jahr 2022 erwähnt werden. Kann ich ja schon sagen. Und da sind wir uns auf jeden Fall auch einig.
1: Die hat mir auch richtig Spaß gemacht, einfach weil das auch mit dem Rhythmus so gut passt. Bin ich bei ja. dir. <lacht> äh, kein Wunder, dass sich Sander in der Szene verliebt hat. <lacht> ähm. <lacht> ja. Gut, machen wir weiter. Ähm, sprechen wir über Summertime Rendering. Da freue ich mich schon lange drauf, weil du das ja ewig vor dir hergeschoben hast.
0: Ja. Also ich habe jetzt die ersten zwölf Episoden gesehen, jetzt für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, weil es ja auch eine Mystery-Serie ist, wo es auch viele auch umgegangen das Cliffhanger irgendwelche Sachen herausfinden, wir werden auch für Podcast-Player wie zum Beispiel Spotify, die jetzt nicht ähm, Kapitelmarken haben, zumindest dann jetzt in die Beschreibung, äh, Show Notes, wie auch immer das da heißt, die Kapitelmarken für jetzt Summertime Rendering reinmachen, damit ihr Sachen überspringen könnt, dass ihr wisst, wann Spoiler kommen. Wir werden das natürlich auch vorher ankündigen. Das heißt, ihr könnt zumindest den Anfangseindruck, den ich habe, den wir hatten, äh, zumindest noch zuhören. Und dann könnt ihr halt schauen, ob ihr dann irgendwie schon was anderes wissen wollt oder so. Ich habe jetzt erst nur die zwölf Episoden gesehen, weil ich mir gedacht habe, hey, ähm, dann kann man ja zumindest mal so eine Zwischending. Man weiß auch nicht, wenn es bei Disney Plus erscheint. In Deutschland, ob's, ob dann auf einmal. Ja, Ob es dann auf einmal oder halt die 12-13er-Splittung irgendwie mit zwei Monaten, drei Monaten, sechs Monaten inzwischen oder so. Darum habe ich gesagt, hey, mach ich die zwölf Episoden und dann kann man es ja mal besprechen, wenn es komplett fertig ist. Genau. Und dann habe ich jetzt zum Time Rendering mir die ersten zwölf Episoden angesehen. Und ja. Lukas hat ja damals in Was? der. Spring Season 20. Ja, und auch vor zwei ja, Folgen habe ich auch schon mal, noch
1: mal drüber geredet. Mhm. Um, was ist denn dein erster Eindruck?
0: Also, ich habe mich ja richtig drauf gefreut. <lacht> <lacht> wir hatten ja auch schon damals, als äh, als du dann nach den ersten drei Episoden ein bisschen was dazu gesagt hast, hatten wir ja schon, glaube ich, so beide gesagt: Ey, wir wussten, hier kommt ein fucking Mystery-Anime. Der ist abgeschlossen der Manga und soll komplett animiert werden, also komplett animiert werden, äh, adaptiert werden, das meine ich. Das heißt, das ist ja schon mal mega. Dann soll er auch gut sein, also es ist nicht, dass er auf einmal irgendwie so richtig scheiße wird, sondern zumindest ist er solide bis gut. Das ist auch schon mal etwas, wo man sich denkt, so, wow, okay, das heißt, sie können jetzt höchstens die Adaption verkacken. Und als die ersten Episoden dann auch rauskamen, hat man auch schon gesehen, okay, produktionsmäßig ist es halt auch mega. Also es ist halt auch echt richtig gut. Du das hast ja auch gesagt, OL, ey, wo ich in letzter Zeit immer denke: Oh, die machen das aber richtig gut. Ja, dann natürlich erstmal erfahren hat: Oh, okay, vieles ist auch einfach geoutsourced, obwohl es gut ist natürlich, aber trotzdem geoutsourced. Äh, mhm. Gut, aber interessant. Aber okay, ähm, das heißt, da hatte ich mich schon richtig drauf gefreut. Ich habe dann natürlich die erste Episode angefangen. Lustigerweise <lacht> hatte ich vor einem Monat oder so einen Horrormanga gelesen jetzt Lukas oder alle werden sich fragen, okay, ich lese einen Horrormanga, es war einfach nur so, wo ich kurz rübergegangen bin, habe ein bisschen durchgeskippt und so weiter, wo es darum geht, dass auf einer Insel vor Japan, wo halt Leute auch leben, also so eine Inselnation und so weiter, mhm. also nicht Inselnation, sondern Japaner leben auf einer Insel ganz viele, ja. also gleiches Setting, <lacht> äh, werden auf einmal Menschen durch Roboter ersetzt, <lacht> <lacht> Und dann als die erste Episode so kam ich so, oh, oh das kommt mir alles irgendwie mit Kato. Wo,
1: Wobei man dazu ich dazu sagen muss, dass gerade äh, das ja. ländliche Japan, egal ob jetzt auf einer Insel oder nicht, sich für sowas richtig fucking gut anbietet. Ja. Man muss nur zu Higurashi oder Shiki gucken. Und ähm, es wird ziemlich klar, dass das einfach so ein gutes Setting dafür ist.
0: ja. Weil ich muss auch sagen, als ich angefangen habe, ich habe keine Ahnung mehr gehabt, um was es ging. Du hast es ja garantiert auch gesagt mit der ersten Episode mit den mhm. Doppelgängern, null, null Ahnung mehr, keine Ahnung mehr. Darum ich war auch als so angefangen hatte, okay, ich bin schon gut drin, gefällt mir so ganz gut. Ah, da ist so schon was Komisches mit Rendering, weil die sich so komisch, weil dieser Effekt da ist, mhm, interessant. Ja. Und dann in der Mitte des Ganzen kommt schon so ein bisschen so, oh okay, ihr, ihr sagt jetzt schon Doppelgänger, jetzt weiß ich ja wahrscheinlich, dass das wirklich so passiert ist oder dass es das, das Ding ist, jetzt habt ihr schon das Mystery verraten, finde ich irgendwie komisch. Dann kam aber das Ende und dann so, okay, da wird damit gespielt werden. In Ordnung. Das mhm. heißt, nach der ersten Episode war ich dann okay. Ich hätte zwar, komme ich gleich noch mal dazu, ein paar Sachen für mich wahrscheinlich besser gefunden, aber das hat es noch ein bisschen rausgeholt, weil ich verstehen kann ist ein Manga und dass man halt äh, nicht sofort geäxt wird, muss man halt Leute gleich reinholen. Das heißt, du kannst dich langsam Aufbau machen drei Episoden und ein Manga, wahrscheinlich so irgendwie zehn Kapitel und dann kannst du das Ding bringen. Das geht leider heutzutage nicht mehr so, aber okay. Ja, äh, für die, die Leute da draußen. Es ist ungefähr ein Murder Mystery, kann man das so bezeichnen, mit halt Supernatural Elementen. Den einen Twist ja. will ich noch nicht verraten, der ganz am Schluss kommt, aber ich habe ja schon erwähnt, mhm. wir erfahren auf jeden Fall schon Mitte der ersten Episode, dass es um Doppelgänger geht, also das äh, kann man ja schon anfangen, was Doppelgänger sind. Genau, Und ja. das Ganze entwickelt sich dann, ich habe bis Episode 12 geguckt, du hast mir mal kurz zumindest gesagt, dass man da gut stoppen kann, weil da ein bisschen Paradigmenwechsel ist, ich könnte mir schon einen Ticken vorstellen, mhm. was, aber ich bin mir nicht sicher, ja, und können ähm, wir dann im Spoiler-Teil besprechen, wenn du es wissen willst oder nicht. Ja, nee, ich glaube nicht. Okay. Können wir dann Das ist, glaube ich, für mich dann Gut. auch, wenn vielleicht gleich in der nächsten Episode das passiert, aber das will ich dann für mich da trotzdem noch behalten. Genau, okay. auf jeden Fall, äh, wir haben halt unseren Charakter Shinpei, der halt zurückkommt auf die Insel, ähm, auf der er aufgewachsen ist, die vor Japan liegt, die halt so, wie uns kennt, kein Okinawa-mäßig, so ein bisschen natürlich alles ist. Und weshalb er auf die Insel zurückkommt, ist, weil seine Kindheitsfreundin Ushio gestorben ist. Und dann erfährt man schon recht nah, dass sie wahrscheinlich, also in der ersten Episode, dass sie wahrscheinlich äh, getötet wurde von jemandem, ist wahrscheinlich ja. Mord ist.
1: Und das ist so ein bisschen der das Murder-Mystery, was du schon angesprochen hast. Genau. Und von da an merkt man dann, dass auf der Insel so ein paar andere Sachen vielleicht auch nicht stimmen.
0: Ja, Also wie gesagt, in der ersten Episode hört man sofort, dass es anscheinend diese Geschichte gibt auf der Insel mit Doppelgänger und man erfährt dann auch sofort, dass Mio sagt, das ist die Schwester von Ushio, Ushio hat, und auch sie hätte den Doppelgänger von Ushio ein paar Tage vor dem Mord bzw. dem äh, Schwimmunfall gesehen und dann kann man sich ja schon denken, oh okay, da hat es vielleicht damit was zu tun ist vielleicht Doppelgänger oder, wie man es dann auch kennt, äh, vielleicht ist es auch dann ein Twist, dass es äh, nur so getan wird, als ob es Doppelgänger gibt oder nicht und wie auch mhm. immer, das weiß man dann nicht und dann kommt zumindest das Ende der ersten Episode, die schon ein bisschen was aufklärt. Ja, gut. Und ähm, ja, das Ganze entwickelt sich dann über die nächsten, zumindest bei mir, zwölf Episoden, bei dir halt 25 und... Na, mittlerweile äh, erst 20,
1: aber ja. Ah, ja, so ja.
0: Sorry. Und man muss halt echt sagen, der Scheiß ist halt richtig spannend. Also gerade auch am Anfang ist noch mal eher mittendrin, also ist, äh, Episode 8 bis 10 lässt ein bisschen nach und dann geht's wieder ein bisschen weiter. Äh, ist halt wirklich Cliffhanger am Ende jeder Episode so ungefähr. Und man muss sich halt echt immer so denken, huiuiui, gerade auch, dass die ganze Stimmung, die eingefangen wird mit ähm, der Musik, wo es ja diesen Gong-Glocke gibt oder auch, ich muss auch echt zu so sagen, ist ja schon ein bisschen so ReZero-mäßige Mucke, weil mhm. ja schon so dieses, dieser Frauenchor, der irgendwie so Wee -Wee -Wee -Wee", irgendwie was macht, <lacht> das macht auf jeden Fall schon richtig hart Stimmung dafür, das ist schon richtig geil. Und ja. auch so zum Beispiel, ich sag mal, ähm, ohne jetzt zu spoilern, die eine Shiori szene in Episode 4 oder 5 im Gang ist dann schon so ein bisschen auch horroresk. Und ich, äh, mhm. sich schon so denkst du, oh, okay, das ist jetzt, oh, hu, 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 Geht schon die Pumpe bei einem. Und ja, mir gefällt es richtig gut. Also nicht umsonst, was ja. viele auch sagen, dass so einer mir auf der Year-Kandidat ist und auch der Score natürlich auf Score-Seiten richtig hoch ist. Ja.
1: Ja, aber du hast ja jetzt gerade schon Rezero erwähnt. Natürlich hast du ja auch dieses äh, Element mit den Zeitsprüngen-Story-Folge äh, 1, also noch kein Spoiler. Ähm, ja, dass eben Shimpei auch diese äh, Möglichkeit hat, nach seinem Tod zurückzukehren, eine gewisse Zeitspanne. Ähm, und das macht natürlich auch so ein bisschen dann die Spannung nochmal... Äh, ja, spannender, blöder Satz, aber naja, ähm, weil du halt dann verschiedene Winkel ausprobieren kannst und wenn man dann merkt, das eine klappt nicht und das andere klappt nicht und das klappt nicht, wird es schon immer so ein bisschen äh, spannender, ja. Zumindest habe ich das so empfunden, äh, ja. weil die wirklich gegen massive, ähm, ma massiven Vorteil äh, ist der Gegner. Worte, ja. <lacht> ja, na, da. Na, nee, also noch ein bisschen also, speziell
0: reingehen, das will ich wirklich eher noch, glaube ich, vielleicht sogar im Spoiler-Teil sagen. Ja. Ähm, äh, genau deswegen versuche ich gerade auch so vage
1: zu bleiben, aber das ist natürlich äh, dann ein bisschen blöd. Ähm, du hast schon ReZero erwähnt, ich würde für den allgemeinen Teil gerade noch mal zwei ähm, andere Vergleiche ziehen. Ähm, und zwar, viele haben sich wahrscheinlich bei dem gerade Zeitsprung und Rural Japan und so, ähm, an Higurashi erinnert gefühlt, wo ich sagen muss, ich habe leider nur Higurashi Go gesehen, wo ich nicht weiß, inwieweit das repräsentativ ist, ähm, aber ich würde viel lieber die äh, Parallele zu Shiki ziehen, weil du auch dort am Anfang diese, was heißt am Anfang, weil du auch dort dieses äh, Mystery gegen äh, ja, gegen irgendwelche ähm, ja, nebulösen Antagonisten, irgendwas Gruseliges, irgendwelche seltsamen Ereignisse hast, ähm, das sich dann so langsam aufbaut. Also wenn euch diese, äh, diese Art von Anime gefällt, solltet ihr auf jeden Fall hier reinschauen. Ähm, falls ihr es immer noch nicht getan habt. <lacht> ähm, ja, und jetzt, wenn du nichts mehr zu sagen hast, können wir auch in den Spoiler-Teil gehen. Äh, ich habe noch was zu sagen. <lacht> <lacht> okay, ich wollte... Ich dachte, du bist fertig, shit. Nee, 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 nee auch keine. <lacht> nee, ich Moment wollte nur drin. diese beiden Parallelen auf jeden Fall noch mal ja. ziehen. Weil, ähm, weil ich glaube, es ist wichtig, wenn man schon nicht näher drauf eingehen kann, äh, zu sagen, welche Vibes das abgibt. Und, das, und die hat es ja auf jeden Fall. Und dann kann man ja. sich vielleicht auch denken, ah, ja, das war was für mich. Also wird äh, Summertime Rendering wahrscheinlich
0: auch was für mich sein. Ja, also das ist auch das, was ich gemeint habe, dass mit, das, ähm, das mit dem Doppelgänger gleich in den ersten 15 Minuten erwähnt werde, wo ich dann ein bisschen raus war, ein bisschen schade fand, weil in den ersten 15 Minuten diese Atmosphäre, du weißt ja nicht, also ich weiß nicht, ob du vorher was durchgelesen hast, aber ich wusste ja nicht, um was es mehr geht. Das heißt, alles war so ein bisschen creepy. Du hast ja einmal, als zum Beispiel der Polizist irgendwie rausschicken als sie rausgehen, machte ja so dieses du siehst dann einmal Mio, die sich ganz komisch nachts verhält, dann einmal mit diesem Flash, der da war. Das heißt, irgendwelche komischen Sachen passieren. Und das hätte ich noch gerne für so zwei, Ep also so die komplette erste Episode, vielleicht noch die zweite komplette Episode gehabt, weil das war schon ganz geil, weil du so ein bisschen, du hast ein bisschen diese Atmosphäre und denkst dir, so, okay, was kann da jetzt irgendwie sein oder so und was ist da? Aber muss aber auch äh, dann schlussendlich sagen. Das ist schon typisch für die ganze Serie, weil wir haben ja erstmal auch, dass die Personen, bis auf Mio, einigermaßen intelligent sind. Das heißt, die gehen auch gut an die Sache ran. Ähm, die versuchen halt Sachen, die sie rauszufinden, auch gleich anzuwenden. Ich sage ja zum Beispiel schon in Episode 2 mit der Telefonaufnahme zum Beispiel. Mhm. Dann das, zum Beispiel, Schimpel hat ja auch immer diese innere negative Stimme, die ihn ja so ein bisschen neutraler versucht zu halten, weil ich ganz gut finde. Ja. Und o da ist nämlich das, so auch,
1: auch du, du sagst direkt anwenden, aber nicht nur das, sondern auch direkt teilen mit Leuten, die bestätigt eben äh, auf der Seite sind.
0: Genau, und da wollte ich nichts nämlich kurz zu, zu dem schlagen, was ich sagen, und zwar, dass das Mystery Halt sehr oft schnell die Antworten gibt. Also das telegrafiert sehr oft was und dann in den nächsten fünf Minuten oder auch schon in der nächsten Episode bestätigt es auch schon. Äh, ja. Das, was dann der Zuschauer schon ein bisschen sagt, ah, okay, wahrscheinlich ist es so. Nächste Episode ist es auch so. Und nicht, dass irgendwie so, dann mhm. nach fünf Episoden, das ist ja der große Reveal. Und ich so, ja, das ist ja klar gewesen, so ungefähr. Das heißt, Aber dass man das auch.
1: Ja. Und das hat halt zwei große Vorteile. Und zwar zum einen, dass du eben deine Charaktere wirklich intelligent darstellen kannst und nicht so, äh, oh, er ist so intelligent und dann rafft der gar nichts bis zum großen Reveal, ja. äh, weil du dem den Willen-Monolog auch nicht irgendwie wegnehmen willst. <lacht> ähm, und also so kannst du halt die Leute intelligent darstellen. Und auf der anderen Seite hast du halt auch einfach ein gutes Pacing. Da wird nicht ewig auf äh, einer Sache rumgekaut. Der ja. Nachteil, wenn du so rangehst, ist natürlich, dass dein Mysterium ausreichend komplex sein muss, ähm, dass du eben genug Sachen revealen kannst, ohne den großen Twist wegzugeben.
0: Ja. Darum, äh, ich habe ja schon gesagt, am Ende jeder Erfolg gibt es auch einen Cliffhanger. Darum ist es auch, glaube ich, wenn es dann rauskommt, richtig hart bingebar. Aber ich habe natürlich dann, weil ich weiß, wenn du halt oft, oft was binge, dass du das Ganze nicht so gut einnehmen kannst, weshalb ich das auf zwei Episoden am Tag ungefähr mir gesagt habe. Hab dann halt, wie gesagt, wirklich dann auch Tage gehabt, also wo ich dann mittags was gemacht habe und mich dann so die ganze Zeit im Kopf, oh, heute Abend, geil, habe ich schon Bock auf Some Time Rendering, mir die nächsten zwei Folgen anzugucken, Gedanken <lacht> drüber gemacht. Aber dann kam so, ich dachte so ein bisschen das äh, letzte Drittel, hat dann so ein bisschen angefangen, so, oh, habe hab ich, hab ich vielleicht doch, trotz zwei Folgen am Tag und jeden Tag, war das schon zu viel? Weil irgendwie ist gerade ein bisschen die Luft raus irgendwie ist es gerade so ein bisschen ist gerade nicht so das, was ich davor hatte. Dann kam mal wieder Episode 11, war ich wieder drin. Habe ich dann gemerkt, oh, ich glaube, das war einfach nur so drei Episoden, die nicht so gut waren. Und zwar war das so ein bisschen, als auch mir so als es, Mir kam Sind es so vor, dass, es kam ein bisschen wollen. viel Komik rein. Es war so mhm. ein bisschen viel, wo nachgeforscht wurde, ohne dass ähm, die ähm, Locations geändert wurden. Da kam auch was, wo ich auch sagte, okay, das hätte ich jetzt nicht gebraucht zu wissen. Wo ich, wo man sich das denken konnte, aber da habe ich jetzt nicht 10 Minuten nochmal das nachgespielt gebraucht. Aber dann kam dann auch wieder ein bisschen mehr, wo man auch ein paar Antworten gekriegt hat und so weiter. Das war dann okay. Aber da muss ich schon sagen, kann ich ja dann gleich genau sagen, welche Episoden das waren, was da drin vorkam für ja, dich. macht so wenig einordnen Sinn, kann. jetzt darüber zu reden. Ja. Das wollte ich nur kurz sagen, dass, also falls auf jeden Fall Leuten so bei Episode ich weiß nicht, ob sieben, acht, auf jeden Fall irgendwie so 8 bis 10, so irgendwie sowas, falls du ein bisschen merkst, so, oh, es ist Luft gerade draußen, es wird auch wieder besser, das waren glaube ich wahrscheinlich so ein bisschen die Episoden, die am schwächsten waren. Genau. Um, ja, sonst würde ich halt so sagen, um, äh, genau, was ich noch interessant fand was mir so aufgefallen ist, äh, weil ich nur danach gelesen habe, dass Arifumi Imai hat teilweise äh, ein paar Animationssequenzen gemacht, Action-Animationssequenzen. Könnte man kennen aus, äh, also hat natürlich auch bei One Punch Man mitgearbeitet, aber die meisten Sachen, die richtig guten Szenen aus Attack on Titan, die man so hm. im Kopf hatte. Äh, also zum Beispiel die, ähm ähm, ja, ich mir gerade der Name nicht mehr von einer Person ein. Also, wie, wie heißt der nochmal? Der meistens die. Wo bist du ähm, gerade? Also, Tech und Titan. Ja, der. Levi oder. Wie bitte?
1: Wer, was meinst du denn? Die Figur. Die Figuren.
0: Ja. Der, der. Äh, ja, Levi
1: oder wie? Der. Ja, richtig. Genau. Dieser, der die meisten. Äh, genau.
0: genau. Äh. Ari mir hat die meisten halt Levy-Szenen, die man so im Kopf hatte, gemacht. Und dass der halt da äh, dran arbeitet, wo man sich ja auch nicht vorstellt, dass es vielleicht so actionreich wird, fand ich ganz interessant. Weil es äh, mhm. ist so ein bisschen so, okay, als Freelancer damit arbeiten. ist zumindest sagt zumindest auch was über die Produktion aus, dass sie ihn bekommen haben er auch Bock drauf hatte. Ja. Gut, aber jetzt willst du, glaube ich, unbedingt auf den äh, Spoiler-Teil
1: ja, es, es ging mir halt nur darum, ich dachte, wir sind jetzt mit, mit dem Allgemeinen so langsam am Ende. Ähm, zumal sich das auch, äh, glaube ich, immer ein bisschen wiederholt, wenn man äh, die letzten paar Folgen sich angehört hat. Naja, Und dann kommen wir, zum kommen wir in den spoiler -Teil. Teil, Also jetzt auch für alle, äh, ab hier dann wirklich mit Spoilern. Ähm, Julian hat ja schon gesagt, Kapitelmarken werdet ihr in den Shownotes diesmal auch finden. Und dann könnt ihr auch zum Fazit springen. Ja.
0: Weißt du noch genau, wann jetzt Episode 12 zu Ende ist? Oder soll ich dir den genau Nein, Moment genau deswegen habe ich
1: ja gefragt äh, Nee, ich weiß, wann Episode okay. 12 zu Ende ist. Ich will diese 8 bis 10 wissen, was du gesagt
0: hast. Und zwar war das einmal, ähm, wo man zurückgeht Also, wo ähm, man den Tod, äh, den Mord von Ushio sieht in der mhm. Ja. Virtual Reality sage ich es einfach mal. Ja. Dann, wo sie auch halt zu dritt da in dem, ähm, in dem Krankenhaus da rumlungern. Mhm. Und ich glaube auch, ist die erste Episode, wo sie nach unten drunter sind. Ich glaube, das müssen so die drei sein. Da war nämlich auch ganz viel okay, mit ja. Komik, wo dann Shimpe komische Faces macht und dann zum Beispiel, dass man nicht Ushu sieht oder Ushu auch mal nackt ist und sowas. Und zum Beispiel halt die ganze Szene, wie halt Ushio stirbt, hätte ich halt nicht gebraucht in dieser Länge. Weil das mhm. war ja genauso, wie man sich so ungefähr vorgestellt hat. Außer, dass jetzt vielleicht Ushio ja, sich geopfert hat, was ich mir jetzt auch gedacht habe, so, muss ich ehrlich sagen. <lacht> also echt, Ushio. Das ist genau äh, das äh, Gegenteil eben von dem, was wir vorher gesagt
1: haben. Da wird eben dieser große Reveal lang und breit getreten, wobei man sich eigentlich schon denken konnte und wobei die Figuren es eigentlich auch schon wussten. Ähm aber diese Szene hat, also zumindest diese Todszene, hat noch ein paar weitere Implikationen, die später nochmal relevant werden. Ja, also das, das war ja alles ja
0: dann, wo er ähm, den Abdruck auf seinem Arm bekommt, aber das genau. hätte man auch irgendwie ein bisschen weiß ich nicht, irgendwie war das, also das waren ja dann wirklich drei Episoden auch hintereinander, das war ja nicht nur dass ich diese Episode, das hat ja nur so langsam angefangen, wo ich dann gemerkt habe, oh, irgendwie jetzt so merke ich gerade die letzten Episoden, finde ich gerade mhm. ein bisschen langweilig oder nicht so hm, interessant gerade. Ja, das war dann so ein bisschen so, okay, gerade weil auch das mit dem Krankenhaus, wir wussten ja eigentlich eh schon, weil Tukiko einmal das erwähnt hatte mit diesem Einsatz, es war nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte und dass er zu seinem Vater gegangen ist und danach nicht noch mal erwähnt hatte, dass da eh was im Argen ist, das heißt, da hat auch die, das Ganze mit äh, dem Krankenhaus mir jetzt auch nicht so viel gebracht. Es war auf jeden Fall alles so ein bisschen so, mäh. ja und dann halt noch die ganzen Komikeinlagen, Einlagen war dann einfach so ein bisschen so okay, eigentlich will ich jetzt ein bisschen alles, gerade auch ich muss auch sagen, das war natürlich auch die die zweite Hälfte war ja ein äh, Timeloop, ein Arc, wo man auch sich so gedacht hat, okay, es wird jetzt lang gezogen und so, und jetzt haben wir mal nicht wieder einen neuen Reset gehabt und sowas. Kann ich dann, oder kann ich dann schon verstehen, oder weshalb ich das auch nicht so gut fand. Ja. Ja. Gut, dann das erste, Lukas, wieso kann er nicht schwimmen? Das ist sehr unrealistisch und fand ich sehr doof. <lacht> Wird, ähm, wird wahrscheinlich auch noch mal Weiß nicht, ob schon bei dir, aber zumindest vielleicht auch zum Ende hin eine Relevanz haben. Aber das war nicht echt so ein bisschen so
1: Nicht, nicht wirklich, glaube ich. Okay. Äh, aber ja, ja klar, du bist auf dieser Insel aufgewachsen. Deine weiß man, Weißt du schon, was deine Eltern gemacht haben beruflich? Nein. Ich okay. glaube, ich nur nicht erwähnen. Nein. Aber es ist auf jeden Fall sinnvoll, dass in der Familie Schwimmen lernen vielleicht auch eine Priorität hat. Ja. Ähm. Generell auf der Insel und auch in der Familie, deswegen. Es ist schon ein bisschen doof,
0: aber ehrlich gesagt, ich kann mich daran gar, da gar nicht mehr erinnern, dass der ja, den Ja, das war das Erste, weil er ja hinterher springen ja, weil er das runtergeht. Also er kann ja nicht ja. schwimmen. Ich so, was? Du bist auf der fucking Insel aufgewachsen! Fuck you! <lacht> <lacht> war das so dumm? Ja, ja, das ist vielleicht doch nicht ganz so clever. Ja, aber ansonsten, ähm. Das war halt am Anfang, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, natürlich Summertime Rendering, wir haben dann immer diese komischen Simulationseffekte, also wo dann mhm. immer so ein bisschen ach, wie, wie ja, diese soll man das Artefakte. Nennen? Genau, diese Artefakte die sind, wo man sich natürlich schon denkt, so, oh, okay, hat das Ganze vielleicht was mit Computersimulation zu tun, dass es alles nur in einer Simulation ist. Dann kriegen wir noch später die erste Szene, als ja der große, vierarmige Villain da ist und dann so seine. Mhm. Sache erzählt mit Videospiel, ähm, wenn man Strom zieht und so weiter, ah, okay, könnte da vielleicht was kommen. Ist natürlich bei uns noch nichts gesagt worden, weiß nicht, ob du da schon was dazu weißt, aber ich ist natürlich nicht, dass du mich spoilerst oder ähnliches, oder die Leute, ja. die jetzt auch nur bis Episode 12 gesehen haben. Das sind so ein
1: paar Sachen, ich habe das Gefühl, das verläuft so ein bisschen. Äh, einfach wegen dem
0: Paradigmenwechsel. Okay. Ähm, um. Ja. Wie fandest du denn aber, dass in der ersten Folge das gleich mit den Doppelgängern erwähnt wurde? Ich habe es ja vorhin schon im allgemeinen Teil schon mal kurz
1: angesprochen. Es ist natürlich, ähm, durch das, dass du relativ cleverer Charaktere hast, hast du halt eine große Schlagzahl an Reveals. Und ich finde es auch in Ordnung, wenn man nicht so ewig dran, damit rumstochert. Ähm, ich habe ja auch äh, vorhin noch mal Shiki als Beispiel genannt. Ähm, wo es die Leute, wo es ewig dauert, bis die Leute herausfinden, <lacht> gegen was sie unterwegs sind, ne? ja. in Anführungszeichen gegen was. Ähm, wobei, wer ein bisschen Folklore sich auskennt, weiß in Folge 2 oder so schon, um was es geht. Ähm, einfach durch ja, ich wollte ich jetzt hier nicht in dem spoiler teil ja, <lacht> aber ähm, das das wird dann doch schon sehr offensichtlich. Und es macht Sinn in äh, Shiki, dass das nicht direkt erkannt wird, weil dieses ganze Dorf immer so ein paar Fetzen-Informationen bekommt, aber das natürlich nicht austauscht. Hier hast du natürlich ähm, Du hast Shinpei, der das meiste irgendwie aufdeckt. Du hast So, der auch so ein bisschen was weiß und zumindest aus der Vergangenheit noch ein bisschen was dazu gibt. Äh, dann hast du Mio und natürlich ihren Doppelgänger, äh, die in dem Fall, wo der Doppelgänger schon häufiger versucht hat, an sie ranzukommen. Ähm, was natürlich dann auch es ein bisschen schwer macht, für die Gegenseite zu verdecken, dass es sich um Doppelgänger handelt. Ja. Zumal man auch sagen muss, die Seite ist auch ein bisschen smack und denkt so, ja, die, die können ja eh nichts machen.
0: Zumindest am Anfang. Ja. Ähm, nee, ich meinte aber wirklich genau in dem Moment, als du erst voll gesehen hast, wahrscheinlich nicht davon wusstest und dann gleich Doppelgänger erwähnt wurde. Nee. Hast du ich da nicht auch so gedacht, so, hm, okay, jetzt wird es Doppelgänger sein, ist ein bisschen doof, da ich das jetzt weiß oder so, oder ist so hm, einfach. Ich, erzählt nicht. ich mich eher
1: gefreut. Ich habe okay. mich eher gefreut, weil dieses, diese Doppelgängernummer ist halt richtig spannend, weil äh, wir haben ja vorhin schon über Spannungen gesprochen. Ähm, und es gibt eigentlich nichts Spannenderes als äh, zu schauen, die, uns, unsere Gegenspieler sind Doppelgänger. Wie können wir äh, klarstellen, wer wer ist? Und wie können Lukas. wir uns gegenseitig du, sichern, in Anführungszeichen? Du kannst das Wort erwähnen. Äh, was
0: ja dann auch Was? Du kannst das Wort erwähnen, Lukas. Welches Wort? Wer Sass ist. <lacht>
1: so. Ja, nee, ab, da, daran habe ich gar nicht so gedacht. Aber äh, das ist es doch. Das ist doch ja. genau das. <lacht> rauszufinden, wem du vertrauen kannst und wem nicht. Und das jedes Mal aufs Neue ist eigentlich eine Sache, die
0: äh, Spannung antreibt. Ja. Darum äh, muss ich auch sagen, ich war dann bei der letzten Episode, äh, bei der letzten Episode, bei der ersten Episode am Ende, wo natürlich ganz cool war, mit dass wir sofort Doppelgänger, ist auch die Konfrontation krass da. Es werden Leute getötet, wo man sich auch denkt, so, okay, sind jetzt schon raus. Und dann, ah, okay, Zeitloop. Und dann merkt man schon so, oh, geil, Zeitloop. Mhm. Nice, stark. Und dann ist ja, glaube ich, auch schon so Nee, nee, okay, nee, der ist Zeit, du bist noch nicht so. Ähm, und das war auf jeden Fall schon so, was, äh, wo man sich dachte, oh, okay, gut, das könnte echt cool werden. Aber dann ist ja auch langsam, wo man merkt, was äh, noch damit gemacht wird, weil normalerweise, wir haben ja Zeitlupe, ist alles okay. Äh, hier mhm. ähm, haben hier wir auch schlechtere
1: Checkpoint-System aus ReZero und so weiter.
0: Ja, ich wollte eher sagen, oh. wir haben schlechtere Sachen, wie zum Beispiel ähm, äh, Turkey Revengers. <lacht> mhm. Und ja, dann haben wir stimmt. mit Zeitreise, Zeitloop, Und hier haben wir halt einfach, wie gut es damit. Oh, das ist genau das gleiche, wie ich damals gesagt habe bei Spy uh, Family, wo ich der Auto gedacht habe, Alter, wie Gigabrain bin ich eigentlich? Und hier ist es nämlich genauso mit erstmal, dass natürlich ein kleiner, also nur ein kleiner Punkt, dass jetzt halt der Loop immer ein bisschen weiter nach vorne geht. Mhm. Ist äh, dafür, dass man dann wirklich Sachen auch richtig machen muss. Und sonst bleibt es halt im Loop drin. Ist schon mal ganz cool. Und dass man nicht so oft loopen kann, weil es geht immer wieder vorne, ist ja. eine gute Idee. Aber allem, das richtig da ich auch kurz sagen,
1: ja. das, ist, das ist halt so ein bisschen eine Adaption von diesem ReZero Konzept, wo immer ein neuer Checkpoint gesetzt wird, nur auf, äh, auf Horror, weil du nicht, weil der Checkpoint sich nicht an irgendwelchen Zielen oder so orientiert, sondern einfach immer mitläuft. Ja. Und ich weiß nicht, ob das äh, ob die Verbildlichung schon in Folge 12 aufgetreten ist. Aber das wird später verbildlicht äh, im Sinne von einem Abgrund, der immer weiter hinter Chinpei zusammenbröckelt. Nee, das wurde auch ähm, nicht so gemacht, aber. Das aber das auch. ist auf jeden Fall. Hm? Das ist ja auch
0: einfach die perfekte Bildsprache dafür. Ja, ähm, Aber echt, dann ist halt wirklich, aber das. Oh, das ist einfach so richtig Brain wo man dann die Eigenschaften der Shadows nur mit reinnimmt, dass die halt mhm. einfach das Wissen um den Time-Loop erfahren können, und auch insgesamt mit Information Warfare, was ja da geht, mhm. weil das ist ja auch erstmal, du hast wahrscheinlich auch beim ersten Mal gedacht, als Shinpei so über ein paar Sachen einfach äh, Show erzählt, wo, wo ich mir auch dachte, ist es jetzt so schlau, so viel zu erzählen, weil wenn jetzt Show kopiert wird wissen ja dann die Shadows, was jetzt Sho zumindest weiß. Ja. Also, was Shinpei ihm erzählt hatte. Und es ist halt einfach so richtig, oh, und dann als es zum ersten Mal passiert, dass halt Shinpei sein Klon da ist und man erfährt, dass die halt dann, wie gesagt, über einen Time Loop wissen, dass auch das, was ich mir vorgedacht habe wenn die das halt erfahren, dann natürlich auch das, was teilweise in ReZero ja das Schlimme immer war, dass halt ähm, die Möglichkeit adressiert wird, man tötet ihn nicht, sondern setzt ihn halt außer Gefecht, dass er nicht den Timeloop mhm. machen kann, was ja dann auch von den Shadows versucht, wird zu tun, ist halt einfach so richtig, richtig geil. Also wirklich das, den Vorteil, ist halt nicht so krass Vorteil, wie man sich denkt, sondern er ist halt wirklich einfach dadurch äh, noch ein bisschen geschwächt, dass die Gegner damit was anfangen können. Und es ist halt richtig stark einfach. Das ist also wirklich einfach perfekt, wie man diese Konzepte nutzen kann. Das, ja. das sind diese Kleinigkeiten, die alle zusammenkommen, wo das einfach richtig gut macht. Ja. Es ist halt einfach, eigentlich,
1: wir können es so zusammenfassen, wie wir es im äh, vorherigen Teil zusammengefasst haben. Es ist halt einfach gut konstruiert, von vorne bis hinten. Und dann, äh, wir haben jetzt noch gar nicht über Hisoro gesprochen, der natürlich auch eine große Rolle äh, spielt und über Nesu, den, den alten Kreis, der da ja auch durchaus noch mitzumischen hat. Ähm, die bekommen dann auch äh, zumindest äh, in den ersten zwölf Folgen so ein bisschen Aufmerksamkeit und ich kann, ich denke mal du weißt äh, an der Stelle wo Folge zwölf endet, dass das sich jetzt auch noch mal ein bisschen drastischer verändern wird ja, ja. ähm und das ist halt auch äh, einfach, was die beiden noch mit dazu bringen, jetzt in den ersten zwölf Folgen schon, aber auch danach einfach durch ihr äh, bisherig, durch ihre bisherigen Erfahrungen ähm ja, genau. Also, und obwohl die Protagonisten immer mehr ähm, Trümpfe in der Hand halten, in Anführungszeichen, ähm, sind die Schatten immer noch irgendwo an
0: einem Punkt, wo sie die deutlich bessere Hand haben. Ja, und die Gefahr besteht halt immer, dass sie halt die Hand der anderen sehen können oder sehen werden. Wodurch natürlich deren Vorteile auch wieder ja. ein bisschen. Äh Annulliert wird. Ja. Genau. Dann halt für mich natürlich so: am ähm, Anfang war natürlich auch alles stark, mit das dann so, wie die kleinen Veränderungen sind. Wir haben ja schon gesagt, äh, dass halt Shinpei recht schlau vorgeht, mit zum Beispiel, dass er überzeugen andere überzeugen will, indem er halt äh, Mio aufnimmt, dann auch mal dabei ist und vielleicht zuhört. Natürlich bis jetzt auch ein, zweimal sich hat töten lassen, weil es aber auch da nötig war. Mhm. Und auch dann halt mitdenken kann, dass er halt merkt, okay, sie hat diesen Namen erwähnt und dieser Name ist ja der Autor von dem Buch, wo ich ja krass Fan bin und dass er da halt ja. die Verbindung zieht, das wäre in anderen Anime so, ach warte, ach du hast das Buch geschrieben, oh, <lacht> nach irgendwie fünf Episoden, das wäre so ja. ungefähr, ja, so Sachen ja, dann, halt. Dann hast halt, du natürlich
1: noch, ja,
0: ja. Ich hätte noch gesagt, ja, dass, das, dass Tokiko halt durch diesen einen Satz, äh, Satz gleich sass wurde oder das so kurz ja. mit seinem Vater redet, das nicht mehr erwähnt, man dann gleich auch die ganze Zeit so, oh, okay, irgendwas stimmt mit dem nicht, da, das weiß ich, da ist irgendwas nicht richtig. Und dann halt wirklich das erste große Highlight dann der Abend ist oder das Fest ist, wie das dann endet. Mhm. Auch schon Weil vorher Das so die ein bisschen schon das Bad End etabliert. Ja, aber auch, wie das Ganze funktioniert, wo du halt mehrere Charaktere halt erfährst. Ja. Dann vorher auch schon die Folge, wo du dann merkst, oh, fuck, okay, Ushio wird jetzt auch wieder eine Rolle spielen. Sie ist nicht einfach nur die Tote und man kriegt vielleicht Flashbacks von ihr, sondern sie dann, ist es auch eine Rolle, die mitspielt. Ja. Ich, ich fand das so krass,
1: ähm, als mehr oder weniger sie auftaucht und etabliert wird, ja, Stück für Stück, äh, dass man ihr auch vertrauen kann. Ähm, das ist so ein kompletter so eine komplette Änderung des Status Quo. Und das ist was, was irgendwie in anderen Mystery-Shows mal locker irgendwie fünf Episoden länger gedauert hätte, bis sowas rausgekommen wäre ähm, oder bis man so einen Vorteil an die Hand gegeben bekommen hat. Ja. Und ich finde, das macht das Pacing halt auch einfach richtig gut. Weil es ist auf der einen Seite eine Mystery-Show, die deine Spannung halten kann. Auf der anderen Seite trödelt das auch nicht irgendwo rum, und wartet, bis du dir denkst, ja, eigentlich ist mir jetzt so langsam auch egal.
0: Ja, dann hatten wir einfach schon mehrere Confessions, wo die einfach, dass du denkst, ist mhm. das überhaupt legal. Mit Time-Loop <lacht> teilweise ist es dann wieder natürlich annulliert worden, teilweise aber auch nicht. Ja. Dann haben wir natürlich die Panty-Plot-Relevanz, wo ich mir auch sofort dachte, nachdem der Panty-Shot da war, dann Zeit-Loop, okay, das wird relevant werden, und es wird's dann mhm. auch. <lacht> und Hatte ähm, ich ja auch,
1: glaube ich, in einem der, der ersten Besprechungen davon gesagt, wo du nach dem Fanservice gefragt hast, eigentlich ja. bezogen auf Uchi und ich dann gestehen musste, dass die erste Episode schon irgendwie ein bisschen Fanservice ja, ist. Also sie hatten einmal halt Obwohl die das dann später doch durchaus sich in Grenzen hält.
0: Ja, ja. Auch wenn da auch wieder so ein paar ja. Sachen sind, wo man sich so denkt, so, okay, muss jetzt der Polizist sagen, oh, H-Cup-Frau, was machst du denn hier? Ach gar, ernsthaft, <lacht> du musstest, oh.
1: Egal. Ja, wobei man auch sagen muss, dass die Figuren nicht unbedingt in einem positiven Licht dastehen. Ja,
0: aber das fand ich auch hier so ein bisschen, ja, okay. Ähm, ich finde zumindest zumindest auch äh, die CEO von Heine sehr gut passen. Das ist ja Frederika aus 86, die ich ja schon super fand. Mhm. Die ja so dieses Kindliche macht. Das finde ich eigentlich ganz nett und gefällt mir. Was ich sagen muss, was äh, du vielleicht schon Antworten darauf hast, ist vielleicht ganz interessant jetzt für jemanden, der bis jetzt bei Episode 12 ist. Es kam mir noch so vor, ich weiß nicht, ob ich das falsch verstanden habe, dass so, wir hatten zwar jetzt schon Mysteries, haben ja erwähnt, dass vieles schon gelöst wurde. Und eins, wo so ein bisschen im Hinterkopf bei mir immer geblieben ist, wo ich, wenn ich jetzt auch so ein bisschen damals die Diskussion, ich habe mir dann trotzdem auch nochmal die Diskussionsfreads ein bisschen durchgelesen, was auch bei manchen mhm. Leuten hängen geblieben ist. Ist das im ersten Loop oder im nicht so Loop? kam ja der ältere Mann und sagt, dass Shinpei irgendwie ihn gefragt hätte nach der Frau, also nach jetzt hier Hisuru, und das ja eigentlich passiert ist und er das ja später im anderen Loop nutzt. Und was da los ist, mit auch, dass natürlich vorher äh, anscheinend irgendwie sowas war, mit äh, Ushu hat vielleicht was vorher gemacht. Und dass ich mir das hätte besser erklären können, wenn ich das Rendering, die Rendering-Erklärung verstanden hätte. <lacht> <lacht> Und es war schon so, okay, er kann jetzt, warte, ähm, er rendert es ja raus, okay, das kann ich noch verstehen, aber die Möglichkeiten, was heißt denn das jetzt? Kann er jetzt einfach, der hat die Fähigkeit auch nicht, okay, das heißt, irgendwann kann er ja. Gott werden, einfach alle Fähigkeiten. Es war noch so ein bisschen so, äh, okay, vielleicht konnte es schon damit erklärt werden, vielleicht wird es noch mal besser erklärt im Moment. Check ich noch nicht so ganz, ich warte mal ab. <lacht>
1: das ist auf jeden Fall Ich glaube nämlich, es ist noch gar nicht so 100 okay.
0: erklärt,
1: weil das spielt auch ein bisschen mit rein, ähm, warum ist Hisuru überhaupt auf die Insel zurückgekommen?
0: Okay, ja. Und weil da sie war sie nicht ja, so ein bisschen Das, wo das ich sieht dachte, man ja in
1: den ersten zwölf Folgen auch schon. Sie ist ja auf jeden Fall zurückgekommen, um äh, gegen die Schatten zu kämpfen. Ja. Und also, ich habe am Anfang gedacht, vielleicht ist es einfach so, weil es periodisch einfach passiert, dass irgendwie alle 20 Jahre diese Schatten auftauchen. Ja. Ähm, aber das ist ja scheinbar auch nicht so der Fall.
0: Ja, wie gesagt, das, ähm, das Rendering hatte ich nicht so ganz verstanden, ob es jetzt einfach heißt, dass der Zeitloop jetzt komplett aufgelöst werden kann, dass wenn er jetzt halt das, die Fähigkeit checkt, dass er halt alles machen kann, was er will, oder halt nur, das, ja. weil es hieß ja, dass er das Erlebte kann er dann rendern. Aber ja, das habe ich noch nicht so ganz verstanden und ob das halt dann Relevanz hat mit, dass er durch verschiedene Zeitloops, die auch schon vorher waren, dass da Sachen passiert sind, die irgendwie vermischt werden oder so, ob da was ist. Aber das ist jetzt erstmal okay. Das wird vielleicht auch am Schluss der Twist, dann weiß ich nicht. Mal gucken.
1: Ja, es wird, es wird auf jeden Fall auch noch ein bisschen komplizierter, was gerade diese Zeitmechanik kennen und du merkst, Mechanik kennen mehrere, ja. ähm, was das angeht, ja. wird es auf jeden Fall noch ein bisschen komplizierter. Ich habe jetzt aber auch noch nicht so wirklich eine Stelle gefunden, wo ich gesagt hätte, boah, das macht ja gar keinen Sinn mehr. Okay. Äh, also ja. von der Seite aus,
0: ja, passt. Ja. Ich finde zumindest auch, alle Charaktere haben gute Hintergründe so ein bisschen. Einzige Nervige war bis jetzt halt so Mio, die halt dann leicht sind natürlich dann auch, wenn es positiv war, in, den, ähm, in die Katakomben gegangen ist. Aber so zum Beispiel Tukiko, dass halt äh, so anscheinend, wenn ihm das gesagt wurde, das nicht so geklappt hätte und darum sie die Last tragen musste, dass halt die Mutter ein Schatten ist, mhm. finde ich halt interessant und cool und dass halt die Familie hilft mit irgendwie vier Leute sterben pro Jahr und dann gibt man das halt zum Essen. Finde ich ganz interessant, finde ich gut aufgelöst. Und ja, auch ähm, da
1: passiert ja dann, dann noch einiges. Ja, also zum Beispiel
0: das Große, ja. das, Große, das Große, was im Raum steht, was halt klar ist. Was ein Rätsel ist, ist halt, dass irgendwie anscheinend die syro ist ihr Bruder, wie das da zusammenhängt und wie er irgendwie anscheinend das Auge gestohlen hat oder so. Das ist ja noch so ein Ding. Ja. Und mhm. da wird ja noch mehr kommen. Das wird jetzt noch ganz interessant werden. Also, ich habe Bock. Ich habe halt jetzt eine Woche warten müssen, weil ich jetzt den Podcast bis dahin aufnehmen wollte, mit nur den zwölf Episoden wissen, was mhm. ich habe. <lacht> das heißt, werde ich dann jetzt dann diese Woche ja. mal anfangen, weiter zu gucken.
1: Ich habe mir gestern extra noch die aktuellste Folge angeschaut, weil ich gedacht habe, vielleicht war es für dich ja so spannend, dass du weitergeschaut hast. Nö, weil Ich, ich habe dich ja auch gewarnt. Ja. Äh, nach Folge 12 ist vielleicht so ein bisschen der Punkt, wo du wissen willst, wie es
0: weitergeht. Ja, nee, aber ich habe einfach gesagt, nee, ich kann mir das gut aufteilen. Ich werde jetzt auch nicht sofort irgendwie jetzt das Wochenende alle neun Episoden, auf 12, 12, äh, Episoden aufholen, oder zwölf, acht Episoden aufholen. Ja, sondern das äh, ich würde jetzt auch wieder, glaube ich, mit den zwei Episoden pro Tag weitermachen, bis mhm. ich dann halt aufgeholt habe. Und dann werde ich halt wie alle anderen vier Wochen warten müssen. Also eine Woche <lacht> für vier Wochen. Ja. ja aber auf jeden Fall echt einfach richtig starker Titel. Action-Szenen sind auch mega gut, gerade wie das ja auch funktioniert mit den Kämpfen: Schatten gegen Schatten, Schatten gegen normale Leute. Das ist halt einfach richtig gut ausgedacht worden. Und man muss auch sagen, äh, das fand ich ganz interessant. Das war einer der ersten Jump Plus Titel. Das war ja, dass äh, ja. schon Jump hat ja dann äh, ihr oder dass man bestimmte Sachen nicht im Magazin veröffentlicht, sondern halt auf der Internetplattform. Und es ist dann auch so ein bisschen, weil es dann der erste große war, wo halt auch viele sich das dann angeguckt haben, der dann auch Vorreiter war für vielleicht sowas wie Chainsaw Man und so, die dann ja dann bei so. auch bei Family auch ja, genau. Spy Family, die da erschienen ich glaub,
1: sind. Ich glaube, der Autor von Chainsaw Man macht, glaube ich, fast nur ähm, Titel für Jump Plus,
0: oder? Ja, ich weiß gar nicht, ob Fire Punch, ob das wie das war, weiß ich jetzt nicht. Aber jetzt weil, halt schon. Ich glaube, das ist halt auch ja, so ein Format, naja. was mir natürlich auch besser gefällt. Aber das wollte ich noch kurz erwähnen, weil der Titel echt finde ich echt immer super, wenn gerade zum Mystery-Titel auch man weiß oder er weiß, ähm, ja, der Autor, die Autorin, was also, der Mangaka möchte. Und dann hat er vielleicht schon alles so geplant, geht auf ein Ende hin und hat das Ganze auch gut gepaced, hat gute Charaktermotivation und echt einfach spannend bis zum Geht nicht mehr. Ich weiß nicht, kannst du jetzt vielleicht noch sagen, jetzt die nächsten Episoden, wie so spannungsmäßig ist, geht es vielleicht ein bisschen. Steigt wieder an, bleibt gleich, okay. jetzt wieder Episoden oder
1: also, also Spannung ist immer noch da. Ich mhm. müsste jetzt aber wirklich das erzählen, was 14, 15 passiert, um so ein bisschen ja, okay, diesen Paradigmawechsel zu erläutern. Mhm. Also Spannung ist
0: nicht komplett weg, aber der Fokus ändert sich ein wenig. Ja. Ich weiß auf jeden Fall, dass Episode 15, ist. Ha habe ich da nicht mitbekommen, wenn man so ein paar Episodenwertungen sieht, habe ich mir danach halt auch angeguckt, um mich selbst nochmal zu bestätigen, dass dieses eine Drittel nicht so gut war. <lacht> Haben anscheinend auch alle anderen zugefunden, weil das war das, was alle anderen waren, vielleicht mal so 4, 5 bis 4, 7 und das war auch mal so 4, 1, 4, 3. So mmh. Das Episoden. Wobei da sieht man ja auch, was, was so punktuiert die Highlight-Episoden sind. Und da ist auf jeden Fall der 15 auch dabei gewesen. Ich muss auf jeden Fall auch sagen, dass, ähm, dass ich es eigentlich
1: relativ wichtig fand, dass da so ein bisschen die Downtime drin war. Ähm, weil du kannst nicht einen Spannungspegel nur auf hoch halten, sonst, wird das nicht, sonst funktioniert das irgendwann nicht. Ähm, aber ich glaube, in der zweiten Hälfte gab es jetzt noch keine Folge, wo es einfach so ein bisschen Ah, doch, es gab eine, wo so ein bisschen das Tempo rausgenommen wurde. Okay. Also, ja, dann wirst du wahrscheinlich auch die nicht so gut finden. Aber ich finde, es gehört irgendwo dazu. Okay. Sonst funktionieren Spannungskurven einfach nicht.
0: Ja, kommt ganz drauf an. Muss ich auch ehrlich immer sagen, es kommt wirklich ganz drauf an. Ich glaube, man kann schon Werk schaffen, wo eine ganze Spannungskurve über das ganze Werk halt da ist wenn man halt die Geschichte daraufhin echt gut optimiert hat.
1: Ich, ich glaube, dass ähm Also von dem, was ich mittlerweile gelesen habe, funktioniert Spannung so nicht. <lacht> Aber Und gut, ich bin das, auch noch nicht voll ja. in dem Thema drin. Ich bin auch selbst kein äh, Autor für, für Suspense-Stories.
0: Äh, ja. Und hier ist ja eh immer also das ist ja auch nicht so, dass es wirklich die ganze Zeit Spannung ist. Das war ja auch in den guten Folgen ist ja nicht ganz als Spannung, da ist ja auch immer ein bisschen. Ja,
1: ja gut. Also dass, das dass ist man keine ganzen Folgen braucht und vor allem keine drei Folgen, das stimmt natürlich. Ja. Äh, also so lange äh, <lacht> Flauten braucht man dann tatsächlich nicht, ja. um irgendwo äh, eine gute Spannung zu etablieren. Ja. Genau, ähm, wollen wir zum
0: Fazit-Teil oder möchtest ja. du noch was im spoiler nee. sagen? Können wir zum Fazit-Teil übergehen.
1: Alles klar, dann, dann sag doch mal, was ist denn dein Fazit zu den ersten zwölf Episoden?
0: Ähm, auch wenn ich, wie gesagt, die ein, das eine Drittel da so die drei Episoden ein bisschen gemerkt habe, oh, okay, da ist ein bisschen Luft raus. Die zwei Episoden danach waren wieder auf dem Top-Niveau, wie es vorher war. Die ganze Serie ist auf jeden Fall, würde ich sogar sagen, der beste Mystery-Anime, den ich bis jetzt so gesehen habe. Ich habe wirklich nochmal überlegen müssen, was so an Mystery-Anime gibt, die ich jemals gesehen habe und dann, ob die auf dem Niveau sind und da würde ich echt sagen, ist das so, wenn es darum mal geht, wenn man Leuten was empfehlen will, der Mystery mag, ist das die Hauptempfehlung, die ich immer geben werde, ist auf jeden Fall, wenn Leute sagen, einem of the year Kandidat, kann ich zustimmen. Richtig stark, also ist auch bis jetzt nichts gewesen. Das eine war halt nur ein bisschen, wo ich gemerkt habe, dass manchmal ein bisschen Langeweile kam, aber da hat trotzdem Spaß gemacht, weil das Setting so geil ist. Die Charaktere sind halt richtig gut geschrieben. Es ist halt richtig intelligent, finde ich persönlich alles gemacht worden. Wir haben in jetzt Spoiler-Teil nochmal extra gesagt, gibt es so zwei, drei Aspekte, die halt richtig Gearbrain sind, finde ich, für so eine Mystery-Serie. Und, ähm, Perfekter Zeitpunkt auch äh, ersch also nicht erschienen, sondern ist ja schon ein bisschen länger auch da. Mit natürlich, dass äh, Among Us so sehr im Zeitgeist ist, was, es, was sich dafür äh, perfekt ähm, ich find's, eignet. Ich finde es so, ja, dass du Among Us damit reinziehst. <lacht> Wenn es auf Disney Plus erscheint und in den Mainstream kommt, dann wirst du aber ganz schön viele Edits dafür sehen. Ja, da
1: wird es ganz schön was <lacht> losgeben.
0: Und das ist ja auch das. Spannende daran, was, wenn man natürlich Interaktion zwischeneinander hat. Und das ist das, was auch hier ist, wo du mhm. halt erstmal den ganzen Charakteren äh, mistrustest. Also, wo du sagst, so, ich vertraue nicht so ganz den Charakter oder hier. Produktion ist großartig. Also, ist wirklich so das Beste, was man hat. Ich habe ja schon erwähnt, ähm, auch die Action-Szenen sind gut gemacht. Ähm, Charakter-Szenen sind natürlich auch super. Mir haben nur ein bisschen die Comic-Szenen nicht so gefallen. Und auch einfach Musik die Stimmung ist halt richtig geil. Also wirklich so auf so einer in Anführungsstrichen einsameren japanischen Insel mit auch diesem ganzen Setting und so weiter ist halt einfach richtig nice. Also ist halt richtig geil. Gefällt mir so gut. Ja. Ja. Also gut, ähm auf die Gefahr hin jetzt wieder irgendwie
1: so der elitäre, äh, als so der elitäre Typ rüberzukommen, ähm, ja, äh, Suspense lebt natürlich davon, dass du nicht weißt, wem du vertrauen kannst und da musst du nicht zu nicht mal unbedingt zu Mangas gehen, da kannst du auch äh, ins None äh, von Agatha Christie von Uralt, also von über 100 Jahren ranziehen ähm, und ja, das bringt halt einfach die Spannung rein. Soll ich auch noch ein kleines Fazit geben? oder ähm, Kannst du gerne. Du hast natürlich ich jetzt glaube, schon zweimal
0: ich das, eins gemacht. Oder?
1: Ich, genau, ich wollte <lacht> nämlich schon sagen, ich habe es nämlich, glaube ich, schon zweimal gemacht. Und ich glaube, mir fällt dazu auch gar nicht mehr so viel Neues ein. Es ist halt einfach vom Setting mega geil. Es funktioniert halt einfach super. Du hast den, den Spannungsaspekt, der gut aufgezogen ist. Und du hast diesen Time-Loop-Effekt, der es dir erlaubt, mehr von allem
0: zu sehen. Ähm. Ja, ist halt einfach ein guter Anime. Ja. Du kannst höchstens noch mit deiner Expertise was zum Akzent sagen? Äh, nein, tatsächlich verstehe keinen Menschen dort. Echt? Okay. Nein,
1: also, ähm, man merkt ja teilweise, ich glaube, es wird auch in der Serie einmal angesprochen, dass Shinpei ähm, zwischen dem Insel-Akzent und dem Tokio-Akzent hin und her springt oft. Ähm, das merkt man dann schon aber ich glaube, das ist auch ein bisschen den Untertiteln geschuldet. Ähm, nee, also äh, ich bin äh, Ich habe mir jetzt das erste Intermediate-Buch gekauft. Ich mit Akzenten werde ich das noch nicht auseinanderdröseln können. Okay. Das kriege ich im Englischen teilweise nicht hin. Das kriege ich im Deutschen teilweise nicht hin.
0: Ich muss auch ehrlich sagen, es war schon echt schwierig bei mir rauszuhören, dass es ein Akzent ist. Bei manchen kann ich das halt raushören nur irgendwie da ist diesmal nicht so, wo ich dachte, okay, ist das jetzt Akzent, ich weiß nicht, ob ich einfach nicht drauf geachtet mhm. habe oder ob dann das doch so viel anders ist, dass man jetzt so merkt, okay, ähm, kann auch einfach normales Japanisch sein, sind halt nur andere Worte, so ungefähr. <lacht> äh, aber das fand ich halt, pff, ist mir gerade nur so eingefallen, <lacht> weil du gerade mit, äh, <lacht> na no, nee, das ist egal. <lacht> Ja, auf jeden Fall ist äh, ein schöne Anime. Ich hoffe, dass er bald Zeiten auf Disney Plus kommt, dass ihr ihn alle dann anschauen könnt. Da wir vielleicht, hätten wir vielleicht am Anfang noch erwähnen können, dass Summertime Rendering möglicherweise nicht der Titel ist, der dann, äh, im deutschen Disney Plus zu sehen ist, sondern wie war es hm. immer, Dark Shadows, Bright Lights oder so? Bright Sun, Dark Shadows oder so sowas, ja. genau, ja. Und ähm, das wird wahrscheinlich dann der Disney Plus Titel sein in Deutschland. Und hoffen wir dann auch mal, dass da die Untertitel einigermaßen okay sind. Du hast eben ja schon erwähnt, dass Untertitel, es gibt manche Untertitel, die haben ein bisschen den Akzent mit reingenommen. Zumindest, ähm, mhm. was man so liest, die englischen Untertitel, die auf Disney Plus sind, die gerade in Südostasien verfügbar sind, die haben das nicht so drin. Das heißt, die haben eher normales Englisch und okay. haben das nicht so auf, als ob irgendwie so ein Akzent drin wäre gemacht. Kann vielleicht sein, dass wir haben ja öfters mal mit Lokalisation ein bisschen Glück in Deutschland, dass da vielleicht ja. ein bisschen umgesetzt wird, wäre ganz cool. Ja, und dann hoffen wir einfach mal, dass die Maus sich erbarmt und uns den an -Mir gibt, wenn jetzt in den nächsten vier Wochen die letzten Episoden draußen sind. Oder dass wir überhaupt mal einen Termin kriegen. Das Wie gesagt, in dem Fall immer, falls das
1: nach Deutschland kommt. Weil, also teilweise denke ich mir, bei gerade bei Disney, die machen ein paar komische Entscheidungen, Aber auch bei Netflix. Also, ja. naja, und, und über Crunchyroll habe ich mich ja heute äh, vorhin schon beschwert.
0: Also, mh, insgesamt kriegen wir hier eher die, den Mist. Und, um äh, schön rauszugehen, wenn ihr diese Episode hört, habt ihr den äh, Manga Day verpasst. Und da gab es nämlich Summertime Rendering, äh, da, äh, Bright, Bright Sun, Dark Shadows. Dark Shadows. Dark das Shadows erste Kapitel umsonst. Und das habt ihr dann verpasst. Ja,
1: Schade. <lacht> Ja. Blöd gelaufen. <lacht> Gut. Aber falls ihr zufällig auch äh, in Time Loop seid und zurückkommt, könnt ihr euch auch an dem äh, Manga Day schön
0: äh, Doro holen. Auch, genau. In den ersten Band. Ja. Also ein paar gute Sachen dabei gewesen, aber ich bin ja nicht mehr so physisch unterwegs. <lacht> oh, bist du jetzt auch so metaphysisch unterwegs wie so, äh, ja, in ja. Shion mhm. oder wie <lacht> Okay.
1: Alles klar, gut. Dann, dann würde ich aber sagen, ja. ähm, schicken wir dich zurück in den Äther <lacht> und ich gehe dann mal vom PC weg äh, und verabschieden uns für die Folge. Richtig? Richtig. Okay, gut. Ich bin in der Lukas oder der Tetz und unter der Tetz findet ihr mich auch auf meine Anime-List und Twitter und ja, genau, dann überlasse ich dir die Bühne für die Verabschiedung und die nicht dezizienten Anime und... Bis zum nächsten Mal.
0: Und ich war der Julian. Mich findet man unter lukeohl -E auf MyElemist und Twitter. Die Schande der deutschen in ist non Nonstop, Bakano, Aria The Animation, Monogatterie außer Bak und Kisu Monogatterie, Friends, Kaichi Ultimate Survivor, One Outs, Karano, Kyokai, Mirai Fukuin, Initial D, Shiki, Mononoke, Shinsuke Yori, Today's Menu für Family und der dritte Hippieke Euphonium Movie.